0: Buenos días,
1: Arriba Miami. Que arrancó el show con Luis Chatén.
0: Son las 9 y 8 minutos. Tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram. Y Kobe, Retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web Chaten.com, Está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. En Estados Unidos, Estados Unidos y el Reino Unido acusaron a Rusia de lanzar una nueva arma antisatélites. ¡Vamos Rusia! ¡No te distrayas! ¡Sigue lo tuyo que es entrometerte en los asuntos internos de otros países! Vladimir Putin rechazó que su gobierno sea acusado de antisatélites cuando él ha sido el primer promotor del matrimonio satelital e impulsor de la controversial ley que aprueba la adopción de satélites por parte de parejas que no pueden tener uno. Estados Unidos y el Reino Unido se quejaron de que Rusia realizó una prueba en órbita disparando un objeto desde su satélite Cosmos 2543. Horas más tarde, se supo que el objeto expulsado era Kanye West y que la misión fue un encargo de Kim Kardashian. El régimen chino ordenó el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu. Eh, bueno, Lo que sumado al cierre del consulado chino en Houston marca el inicio de la primera temporada de Consulados Cancelados, streaming ahora mismo en HBO Go. Si me preguntan a mí, me gusta más así. Cuando los conflictos entre superpotencias se limitan al cierre de sedes diplomáticas en lugar de propagar enfermedades por ahí, por el mundo entero, donde todos acabamos pagando los platos rotos? ¡Manténganlo ahí! ¡Clausurando oficinas públicas! ¡Está bueno así! Los Estados Unidos sancionó a dos presuntos testaferros del hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito. Eso explica el tipo de bienes que fueron incautados. 25 consolas de videojuegos, 17 patinetas último modelo, de las nuevas, las que conectan vía Bluetooth con TikTok, 150 pares de zapatos tipo Jordan y una calculadora bañada en oro personalizada, adaptada para multiplicar penes. Nicolás Papá tiene una de las viejas, la que se guindaba cuando multiplicabas el pene por cero. Según la justicia estadounidense, los testaferritos y Nicolásito, son responsables de la venta ilícita del oro venezolano, a lo que Nicolás papá y su esposa Silita respondieron inmediatamente que anoche tuvieron una conversación con Nicolásito y se comprometió en que no lo volverá a hacer. Importante, ¿verdad? La comunicación entre padres delincuentes e hijos delincuentes. No todo son malas noticias para Nicolásito. Mientras se resuelve el bloqueo de las cuentas bancarias de los testaferritos, Nicolás Papá le entregó una tarjeta de débito con límites del Banco Central de Venezuela uh -huh. a Nicolacito. Así es, hay que enseñar a los hijos el valor de administrar sus finanzas aprender a roparse hasta donde les alcance la cobija del tesoro público El canciller de la dictadura venezolana Jorge Arriaza, criticó la declaración del presidente uruguayo quien aseguró que no hay un solo elemento para sostener que haya democracia en Venezuela Sin titubeos, Arriaza respondió Es un hombre malo envidioso. Sin duda, un hombre muy malo, Yo Entiendo que dijo alguna cosa más, pero no hubo un solo periodista que lograra mantenerse despierto, así que nadie sabe. Jorge Arriaza está tan bravo que su rostro luce gris oscuro. La parte gris oscura se concentra en la frente y los dos cachetes. El chiste es bueno porque Arriasa es un tipo gris. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou Dijo en relación a Venezuela, no funciona la separación de poderes, no hay legitimidad de alguno de esos poderes, no hay elecciones libres, se violan todos los derechos humanos de forma continua, hay tortura, hay cárcel sin juicio.
2: Uh -huh.
0: Pues no, no veo cuál es la parte que podría molestar a Jorge Arriaza. Posiblemente lo que le molesta a Arriaza no son las acusaciones del presidente de Uruguay, sino que se las recuerden. Uh, cambiando el tema, solo para mantenerlo fresco en nuestras mentes, porque a veces olvidamos rápido, hay que reconocerlo, dos cosas. Alex Saab y la misión espacial SpaceX. Ok, sigo. El boxeador Mike Tyson, de 54 años, regresará al ring de boxeo el mes de noviembre. Recomendación. Si van a boxear con tapabocas, intenten que la mascarilla cubra hasta las orejas. Hashtag Tyson come orejas. Tyson lleva 15 años apartado del ring de boxeo. Casi el mismo tiempo que la democracia lleva apartada del sistema de gobierno venezolano. El contrincante de Mike Tyson será el boxeador Roy Jones Jr., quien dice sentirse tranquilo ya que... Debido a la edad, problemas para masticar, Mike únicamente ingiere orejas licuadas. La pelea entre Tyson, de 54 años, y Jones Jr., de 51, ¿está programada para ocho saltos o hasta que uno de ellos quede dormido? Lo que suceda primero. Crecen los rumores sobre un posible cambio de equipo de fútbol para Lionel Messi. Basados en su conducta, expertos aseguran que últimamente luce más real. Otros dicen que debe estar durmiendo con mascarillas de pepino porque se le aprecia más Juventus. Algunos destacan su estado físico. Debe estar entrenando mucho, se le nota más atlético. Y en ocasiones, dependiendo de la humedad, su cabello luce más lacio. En fin, solo son especulaciones. Ok, seguimos. Para finalizar, la cantante Demi Lovato y el actor Max Elrich anunciaron sus planes de boda, lo que confirma que la pareja vive en un lugar donde no se respeta la cuarentena porque lo que... Lo menos que tiene en mente,
2: cualquier
0: pareja que lleve cinco meses viviendo encerrados juntos, es casarse y tener muchos hijos <ríe> a los que tener que acompañar en homeschooling todas las mañanas. Perdón. Ajá. Me informan que la cantante Demi Romato y el actor Max Enrich acaban de anunciar la cancelación de sus planes Bond. Sí, no se van a casar. No. Corrigieron, ¿no? Okay. Son las 9 y 14 minutos, sintonizan Arriba, Miami.
1: Escuchas Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Son las 9 y 20 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Voy a saludar a las personas que están escribiendo ya Desde muy temprano acá en la cuenta en Instagram Un super buenos días Dice Yesmari Satay Buenos días para ti también Muy grande para ti también José Paez desde Bogotá Saludos un abrazo para ti también José Uh, desde Barcelona también están saludando a Giovanni. ¿Cómo estás, Giovanni? Te extrañamos en Maracaibo. Yo extraño tanto el sur, la verdad. Esas presentaciones en el Aula Magna de la URU, que eran una cosa maravillosa, un lugar tan tan fantástico. El, uh, en estos días estaba recordando, haciendo como un paseo mental por, el, uh, por los trasbastidores de, del escenario del escenario de, 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 de la URU, del Aula Magna. Y... Y era, y era a, a ver, ese momento antes de salir a escena, que uno pasa detrás de ese inmenso telón, porque es un telón gigantesco, a oscuras detrás de, del escenario. Pero ya uno tiene la sensación, ya uno puede escuchar detrás de ese telón, el público que está afuera. Y la energía de esas casi dos mil personas que caben ahí. Es, uh, lo extraño tanto, de verdad. además que me presenté tantas veces en ese lugar. Siempre fue un sueño para mí grabar un show de stand-up en... en uh, en el aula magna, creo que alguna vez hasta lo prometí, lo siento, eh, y no se, no se hizo, pero se hará, se hará. Con toda seguridad, en una Venezuela libre lo haremos y hablaremos de absolutamente todo. Por supuesto en tona de comedia o no, pero, pero eso va a pasar, tiene que pasar. Un abrazo a los urianos que me puedan estar escuchando y que tienen el mismo cariño, mucho más cariño que yo, por esta sala eh, de cultura eh, impresionante y querida, que es el aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Bien, continuamos, sigo saludando por acá, desde Barinas. también están saludando, cómo están ustedes desde Caracas, Tomás Ramírez, hola Tomás, desde Puerto Ordaz, saludos en Venezuela, uh, un abrazo para ustedes en Puerto Ordaz, y que no mencione a uh, los distintos teatros que hay en nuestro querido país, como dice, con, con el aula magna puede resultar en una chocancia, sé que lo es, y, y bueno, que se le va a hacer así la vida, ¿verdad? A veces le toca a uno, a veces no. <ríe> por ejemplo, ahora que estaba hablando de Puerto Ordaz, el Centro Ítalo, el Club Ítalo, eh, tantas veces también, tantas presentaciones allá, en la Universidad Católica también me presenté. Eh, uy, en este centro comercial que ahora se me escapa el nombre, que tiene una sala inmensa, gigantesca. Pues toda Venezuela, toda Venezuela reciba un fuerte abrazo este viernes, inicio del fin de semana, desde acá, desde la ciudad de Miami. Bueno, mi primer invitado de hoy. A ver, a ver, yo nunca fui un tipo novelero, nunca fui una persona, digamos así, de engancharse con las novelas. Pero creo que fueron dos las que... Las que no podía dejar de ver, las que no pude dejar de ver, las que seguí con una especial atención, hasta con una, con una suerte de, 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 ah, de ansiedad, esperando que llegara la hora de la transmisión de los episodios. La primera fue la esclava Isaura. Recuerdo la esclava Isaura, que era, que era insólita, porque no, 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 no entiendo ahora, no recuerdo qué era lo que me atrapaba de la esclava Isaura. Si era la historia, que fuera eh, como esta historia um, de, de la época de la esclavitud en Brasil o si fue la forma rarísima en que se sentía, <coughs> como, <coughs> como estaba realizado el doblaje al español. Eh, ver a las personas como modulando en, en, en portugués, y, y luego esos doblajes fantásticos que entiendo también se realizaban en, en Venezuela, al español. Y la otra, por supuesto, por estas calles, por estas calles que se convirtió, y será así por los siglos de los siglos, en una obra de referencia en torno a cómo puede eh, una serie, o una telenovela transmitida en televisión en tiempo real Narrar las dificultades sociopolítico-económicas de un país Y uno de los personajes más destacables de, de esa serie eh, Es Franklin virgües quien me acompaña hoy desde acá, desde la ciudad de Miami ¿Cómo estás, Franklin?
3: Hola, ¿cómo estás, Luis? Encantado de saludarte, pana
0: y Igual, un honorazo Placer, eh. ¿Cómo te sientes? Bueno, bien, oye, ¿te noto más delgado estás más delgado, Franklin? Sí,
3: sí, hermano, ¿tú sabes qué? Yo me operé, me hicieron un trasplante de rodillas Ajá. hace tres años, y ahora cumplí tres años, y este, me las reemplazaron totalmente, ¿no? Yo ahora tengo rodillas eh, de, de, de un hierro, de un material especial, y absolutamente adaptadas ya, porque el, la, el, el proceso de eh, rehabilitación que no es fácil, es largo, porque... Y sumamente doloroso, pero este, ya salí de eso, en la, las he asumido y ahora yo camino. Podría trotar como lo hacía antes, pero justamente trotar fue lo que me dañó las rodillas. Este, podría hacerlo, pero eh, como yo tengo titanio, es un titanio que está incrustado en los huesos. Eh, yo no soy un muchachito, ya yo tengo, voy a cumplir ahorita eh, 67 años ahora en octubre. Entonces, obviamente, eh, hay un desgaste eh, en, en ocio y yo, no, yo tengo que cuidarlo porque claro. de pronto el titanio puede partir. En fin, me, yo no corro ahora camino, pero eso sí, camino largo. Camino
2: claro,
0: largo a, pa, a paso Entonces, decidido, ahora... Franklin, a paso decidido. Eh, sí, Sin no,
3: y dudas. Hago, y hago muchísimo ejercicio. Yo, de, de, después que primero voy al gimnasio, hago las pesas y después que hago pesas me voy a caminar. Me voy a caminar esa hora y media, dos horas ah. Y de verdad que es un placer, lo hago con mucho placer Me pongo en los audífonos, escucho Éxito 107.1 FM y
0: dale que <risa> Más nada, más nada Mira, Franklin, pero, pero a ver, entonces te operaste, te operaste las rodillas y eso, y eso incidió en que estés más delgado ¿En qué forma?
3: Bueno, la dieta, tú sabes que um, En este caso yo tengo que darle todo el crédito a, a mi esposa Dulce porque ella es una estudiosa de la comida, qué es lo que te hace daño, qué es lo que no te hace daño. Y con esto del COVID-19, ella ha estado Ana, pero más insidiosa, más cuidadosa, más guerrera en eso. Entonces, ella considera que la comida es importante. Y tomar, cuando yo salgo, tomo un té que ella me prepara. Es un té muy caliente con unas pastillas de vitamina A sé de, de ah. yo creo que son de mil miligramos. Cuando regreso, otro té caliente, porque ella leyó que eh, cuando tú tomas un líquido caliente, si tienes eh, el COVID dentro de ti, eh, lo caliente te lo puede mm. te sí. lo puede eliminar. Eso bueno, no, eh, eso no se quitaba así.
0: con Lysol.
3: <risa> También, porque no solamente Lysol, sino de todo, alcohol, laizo, máscaras. Es decir, me tiene, como decíamos en barquisimeto en la década de los 60, me tiene apilatado. Pero bueno, yo se lo agradezco. Claro. Y es una dieta donde he estado eliminando mucho lo que es, bueno, yo prácticamente la carne roja la como una vez al mes. Eh, el pollo, la carne animal, o sea, se ha eliminado mucho. Se ha aumentado otro tipo de comida, granos, fundamentalmente. este eh, Un arroz, eh, eh, especial que ella prepara
0: y eh, bueno, pana... Líquides, Pero Franklin, no tu, esposa, tu esposa se llama Dulce. Sí. Ajá. ¿Qué tanto dulce come dulce? Bueno, este, yo no como
3: mucho dulce porque ella sí, ella le encanta el Toronto y el chocolate la mata eso. Pero yo muy poco... Ella tiene en el cuarto un, un escaparate pero tú abres ese escaparate y ahí está la
0: saboy. Ella se trajo la saboy, la <risa> tiene ahí. Entonces, yo no. Yo trato Pero entonces, de no no poner... es, entonces no es un escaparate, es un kiosco. ¿Ah? No es un es escaparate, un kiosco, es un kiosco? un kiosco. Un kiosco para ella. Yo no como dulce.
3: Realmente yo, yo muy poco como dulce. Y antes me encantaba mucho el pan, el pan canilla con café, ¿no? Pero también eliminaba eliminado un poco el pan porque este, me dijo Richard Linares que el pan... Eh, se convierte en azúcar, y yo no tengo diabetes, pero la eh, mi herencia familiar sí, mi padre, al quien yo no conocí, me enteré por el Twitter que murió de diabetes, este a mi madre, ella desafortunadamente sufre de una diabetes crónica, y tengo un hermano que también anda por eso, entonces yo digo, yo estoy her hereditario, y yo opté por cuidar el, el, el nivel de azúcar, tú sabes.
0: Claro, claro, bueno, to toca cuidarse, Franklin. Ahora, en estos tiempos de, de cuarentena y de estar encerrado en casa, estoy viendo, ¿tien tienes un rincón, ¿en qué parte de tu hogar estás ahora?
3: Bueno, estoy en una, en mi biblioteca, yo hice un pequeño estudio, con ese fondo atrás, aquí a mi derecha, está la bandera, y detrás de la bandera tienes un cuadro del gran pintor larense, eh, el gran pintor larense, carajo, Lapsum mentis uh -huh. de, de Villalón, Armando Villalón.
0: Ya te iba a decir, ahí el famoso Lapsum Ventis, que nació en, ahí mismo en Carora.
3: <risa> no, él nació en Barquisimeto. <risa> <risa>
0: Mira, ajá, yo, yo supongo, a ver, a, a lo mejor te pasa como a mí, que, que en los viajes que uno ha tenido la fortuna, o tenía la fortuna de hacer antes, en la antigua normalidad, eh, cuando íbamos presentándonos en, por Houston, o por Nueva York, o por Boston, o por Madrid, o donde fuera, la gente eh, te, es, es tan generosa con uno el público que te, te obsequia eh, eh, cosas que, que recuerdan al país, o, 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 o caricaturas, o cuestiones, tú ese tipo de, de regalos, de, de presentes, ¿los tienes contigo ahí, en tu biblioteca?
3: Sí, ¿cómo no, claro que sí, mira. Este, aquí tienes, aquí, esto, este cuadro que está acá, lo eh, obsequió el pintor Olivares claro. en el 2014. Esto que dice aquí, We need, uh, All You Need Is Love, eso me lo regaló una señora en Houston, por cierto, Ajá. la ciudad de Houston. Esto me lo regaló, esta estatuilla, me la regaló un, no sé si la ves acá. La acá. veo. Sí, me la regaló una señora en Paseo Wingwood. La tengo por acá. Es la figura de
0: él. Esa figura, que, que, ¿quién es? Es
3: una figura de una dama. Ajá. De una dama que tiene un, un, un pájaro en, en la mano, ¿no? ¿A un y, tucán. Sí, la bandera de Venezuela, bajo un tucán. Sí. Un tucán. Ella, ella lo hizo y me lo regaló. Este, este teléfono que tú ves acá, me la regaló en México una venezolana eh, que vive, vive allá en, en Ciudad de México. Ajá. Ella me obsequió
0: ese teléfono, ese
3: teléfono es el iPhone, el, teléfono? el iPhone
0: original. El primer iPhone era así, <risa> exactamente. Es así. Y
3: este, bueno, por aquí tengo las cámaras. Esta es la cámara que yo usaba cuando era reportero gráfico en mi época. Bueno, este hay un cuadro que está por allá que también regalé los títulos. En fin, sí. son muchos detallitos, cositas que están por allí que la gente te va obsequiando y tú vas coleccionando y lo vas guardando. Fundamentalmente, me regalan muchas cosas. De Venezuela
0: claro, 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 claro yo, yo, yo en mi casa tengo una, una un, Espacios igual, bueno, destinados a lo mismo Porque además, más allá de, del obsequio Cada vez que uno mira estas paredes O se siente rodeado por estos estos obsequios Que te han dado en distintas partes del mundo Yo no sé si te pase a ti Pero yo me siento como cobijado Por, por la venezolanidad Y por ese sentimiento de cariño Que uno ha ido cosechando en el paso de la carrera
3: Cierto ¿Mm? así ah, Yo por ejemplo tengo unos zancos los tengo en, en, en el cuarto unos zancos que me regaló una venezolana que vive en Holanda. Ella los hizo una obra de arte realmente muy grande y pesado. Y tuve que cargar en esa gira que hice por Europa, tuve que cargar con esos zancos eh, por todas partes. No, y ella me los llevó a Italia, a Milán. A Milán me lo, me, se viajó desde Holanda hasta Milán no, para ver el
0: qué barbaridad. Unos zancos. Unos zancos que se
3: los agradezco mucho, los tengo por ahí
0: guardados. ¿Y dónde, dónde, te, cada vez te, que, que tomabas un avión, un tren, una cuestión, tenías que registrarlo en carga? Porque los zancos son. Bueno, sí, que. Sí, bueno,
3: yo no, yo los metí en la maleta. Eso eso a veces. Eh, bueno, he tenido la suerte. Ah, ven, aquí no se me está alcanzando el zancos. Es unos suecos realmente, mira, ven.
0: Ah, no, vale. Eso son como los que usa Montaner. Esos son los que usa Ricardo para verse como un poquitico más alto.
3: Sí. Y eh, aquí dice, yo soy Guaidó. Ajá.
0: Ella me
3: los obsequió lo y me los llevó. Le puso el nombre mío por acá. Aquí está unos sanco de madera bien bonito. Eh, son, bueno, me un segundo, pero son dos. Esto pesa, ¿viste? Pesa, pesa. Pero en eh, la maleta, claro. Yo lo que hice, porque tú sabes que allí en los aeropuertos, tú has vivido esa experiencia. Cuando tú cargas una maleta y si tú... Si quien te lleva no la pagó, la tienes que pagar. Tú hiciste 100 dólares. Entonces, este, yo tuve la suerte en en donde fue en, ajá, en Londres. En Londres, qué casualidad, ya me habían quitado en Italia 100 dólares. Cuando llegamos a dólares, ya, eh, a, cuando llegamos a, a Londres, que ya nos regresábamos para ir a España. Chico, yo digo, yo, no puede ser que yo tenga que pagar otros 100 dólares por esta maleta Qué casualidad, chico, me conseguí con una caraqueña que trabajaba en la línea aérea esa Cuando la tipa me vio, pana, ella pegó un grito y yo pegué otro Pero el grito mío, te lo confieso con sinceridad y le se salvaron eh. 100. Frankie, Efectivamente, no,
2: no lo no pagaste, lo
0: gracias sentado. a Dios gracias ¿A Dios. ¿A ti alguna <risa> vez te han confundido con otro artista, que no seas tú?
3: Eh, sí, en una oportunidad, en una oportunidad una señora en, en Maracaibo, hace muchos años. Yo estaba haciendo una telenovela con Caridad Canelón, que se llama La Guajirita, hace muchos años. Eh, fuimos a, a Maracaibo porque la novela fue un, realmente fue un gran éxito. Y una señora, este, bueno, afajada conmigo, viendo un autógrafo, y yo le pongo con muchísimo amor, la señora se llama Claudia, nunca se me olvida eso. La señora Claudia, con mucho amor y tal, qué sé yo. Ahora póngame su nombre grande, yo le pongo Franklin y ella se queda mirando así. Ah, pero usted no es Carlos Olivier. <risa> <risa> no, señora, él es más peludo que yo.
0: <risa> Dios lo tenga en la gloria. Mira. No, a, a mí, a mí a me pasó aquí en la ciudad de Miami una vez y esto lo voy a contar muy rápido. porque ¿Sí? Vamos al corte. Eh, me quedé en un hotel eh, aquí en Miami hace años, hace años y me acosté a dormir y en medio, yo soy medio eh, sonámbulo, me levanto medio sonámbulo y tal y no reconozco dónde estoy durmiendo, Franklin, y abro la puerta de, lo, de, de, de la habitación del hotel y salgo y cuando veo así ese pasillo digo, claro, estoy en el hotel. Cuando caigo en cuenta dónde estoy, se me tranca la puerta y me quedo yo afuera del cuarto. En interiores, Franklin, en ropa interior. Y entonces yo me quedo así como pensando, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Este cuento te lo hago corto. Eh, sube un botones de seguridad de, de, del hotel, una persona de seguridad, a ver qué es lo que está pasando, porque alguien que me ve desnudo por los pasillos me reporta en la recepción. Y sube este sujeto y se me acerca así como, como quien va a tratar de pegarle corriente a un tigre que anda suelto. Se me acerca y me dice, este, por favor, tú tienes un ID. Y yo le digo, por el amor de Dios, ¿tú no ves cómo estoy? Todo espelucado, todo con los ojos reventados, rojo del cansancio. ¿De dónde voy a sacar el ID? Y el hombre se va a hacer que me dice, espérate un momento, chico. ¿Tú no eres Fernando Carrillo?
2: <ríe>
0: y yo le digo, claro, claro. Y él me dice, tú no te acuerdas de mí, yo te atendí la semana pasada. El hombre me abrió la puerta, mi papá me, me corrió tal, me trajo como la, la hielera llena de hielos y tal. Yo hasta pronto, y hasta el día de hoy, ese día, me salvó Fernando Carrillo. ¿Puedes creer?
3: Bueno, sirvió para algo bueno Fernando Carrillo. ¡Por fin! Él,
0: él, sí. Bien, son ya las 9.35. Estamos de vuelta muy pronto ya con Franklin Bigues. ¡Ah, Dios mío! Sintonizan Arriba Miami.
1: Mañana suenan mejor
0: Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxito 107.1 Son las 9.43. y Continuamos con más De Arriba Miami Permitiendo por Éxito 107.1 FM Saludando a las personas Que están por acá En Instagram En la transmisión De Instagram estoy viendo por aquí A B Palmero ¿Cómo estás? B Palmero eh, Mi mamá estaba dando vueltas Por ahí también Bendición madre ¿Cómo estás? Cuídate mucho Venezuela tiene un tema Fuerte Bueno Como buena parte del mundo ...con el coronavirus. Eh, ¿Quién más está por aquí? Saludos desde Valencia. Mil Flores 61. Y yo continúo conversando también desde la ciudad de Miami... ...con el actor Franklin Virgüe. Franklin tiene la presentación de un monólogo online... ...un show de stand-up online... ...que se llama Cada Franklin con su tema. ¿Cuándo es esto, Franklin?
3: El primero de agosto... ...en estas cosas nuevas... ...que, que uno tiene que reinventarse, ¿no? Porque teatro... Como tal no habrá, se dice que probablemente para el año que viene, en enero, y bueno, ya incluso ahora lo ponen en duda, no sabremos cuándo eh, habrá un, un teatro donde uno se pueda montar, ¿no? Claro. Pero uno tiene que hacer las cosas y este, lo que están haciendo en todas partes del mundo, este, e incluso en Venezuela, aquí, en todos lados, es utilizando pues las plataformas que, que existen, para uno presentar sus piezas. Y en este caso, este, bueno, me va a presentar por la plataforma de, de, eh, de Ticket Play para mostrarme allí el primero de agosto a las 8 de la noche, ¿no? No sé eh, cómo le estará funcionando a otros eh, el experimento, pero es lo que hay y, el, y hay sí. que hacerlo,
0: ¿no? No, y con entusiasmo pues, además. Ahora te pregunto algo. Con ya. entusiasmo y con ganas, Sin claro. duda. No
3: solamente eso. Mira, te adelanto algo. Si quieres... Este, llámalo y hazle una entrevista porque vale la pena. Eh, tú sabes que eh, después de mi insta, de mi, de mi show, eh, cada Franklin con su tema el primero, el 5 de septiembre voy a tener un conversatorio musical con una persona que todo el mundo conoce como uno de los locutores eh, más importantes de Venezuela. Yo Gracias, Franklin.
0: ¿Eso, eso cuándo lo vamos a hacer que no me habías dicho? <risa>
3: bueno, eh, otro igual que tú que es este Valdemaro Martínez.
0: Claro.
2: Bueno,
3: resulta que Valdemaro Martínez es un músico estupendo, académico, estudió con incluso con Vicente Emilio Sojo, su, su mamá fue una gran concertista clásica, y él, él toca el piano y toca el arpa criolla de una manera extraordinaria, entonces me ocurrió hacer con él un conversatorio, que vamos a, eh, junto con Henry Linares, él tocando el arpa. Este, un homenaje a, a, a Juan Vicente Torrealba y eso va a ser, eh, ese es el segundo intento que tengo eh, de esto que estamos haciendo el primero, evidentemente va a ser mi, mi show el primero de agosto dentro de una semana
0: sí. este, ahora permíteme la, la, preguntarte la de ticketplate.com, ticket ¿Sí? ahí va a estar la, a la venta, cada Franklin ah. con su tema es un show que ya presentaste eh, eh, alguna vez o estás estrenando
3: no, no, eh, yo ya lo tenía, pero lo he modificado. Lo
0: Ajá. he modificado muchísimo. ¿Ay? ¿Se cayó? Se cayó. Lo primo se cayó. Ok, yo voy a decir: Lo he modificado muchísimo. Ahora solamente hablo de Chatén. Porque yo en mi carrera siempre me vi muy influenciado por tu trabajo, Luis. <risa> lo perdimos lo perdimos, lo perdimos la instrucción, el manual de procedimientos que nos acaban de regalar esta semana, a comienzos de esta semana dice que cuando esto pase hay que hacer música volando, o sea así como que apretar el botón de la señal, de la batiseñal para que aparezca Batman y no lo vamos a hacer entonces, vamos a esperar a hacer el vamos a contactar de nuevo con Franklin porque nos interesa mucho saber de qué va cada Franklin con su tema eh, Franklin Virgüez, a ver, yo tuve la oportunidad de verlo en la ciudad de Miami, en un show que hizo rarísimo, que me encantó, eh, donde él interpretaba a dos personajes. Era como una señora y también a otro sujeto. Y, y entonces la interacción en, entre estos dos personajes era una cosa realmente... parecía como una pintura de Dalí. Era, era, era una cosa to totalmente irreal, pero, pero bajo el talento de Franklin. Y además la empatía que tiene Franklin para con la gente a quien, a quien trabaja, a nosotros, a su público, pues siempre resulta en una experiencia... Eh, eh, bueno, memorable estar presente en uno de sus shows Ahora, verlo en este formato Donde vamos a tener todos la oportunidad a través de la vía Zoom De estar junto a él, desde su casa Pues seguramente narrando experiencias que tienen que ver con su vida Donde hay tantísimas anécdotas pasando, como les decía al comienzo de la entrevista Por eh, la telenovela, por estas calles eh, Pues siempre va a ser una oportunidad de que personas que están De pronto en Madrid, personas que están en Londres Personas que están en la mismísima Caracas Puedan tener la oportunidad de disfrutar de la actuación de Franklin. ¿Lo tenemos de vuelta? Ajá. Sí, ok, entonces, ¿de qué va la obra?
3: Ok, entonces es una piedra que he modificado para, para la plataforma y le he reinventado algunas o sea, chistes y anécdotas, ¿no? Tiene que ver mucho, Luis, con los 45 años que tengo en la actuación y es una. es, es como pasearte por la historia de la televisión venezolana desde mi óptica, desde, desde, desde mi trayectoria en la televisión. Anécdotas con muchísimos actores que ya no están, que se fueron eh, hace muchos años, pero que recordamos con muchísimo cariño, Martín Lantigua, eh, Susana Duin, etcétera, etcétera, hasta llegar a la telenovela por estas calles, que es la que yo considero un antes y un después del género telenovela, en, en, en Venezuela. Claro,
0: claro. Oye, tú estoy pensando qué, qué exitazo habría sido hoy día si la idea de Por Estas Calles hubiera aparecido sobre la mesa del de, de equipo de producción un día como hoy, verla en un seriado para Netflix. O sea, poderse sentar y ver Por Estas sí. Calles capítulo a capítulo habría tenido un éxito tremendo. ¿Cuántos, cuántos episodios tuvo eh, Por Estas Calles?
3: Bueno, te lo voy a decir en años. Eh, dos años, ocho meses. Duramos nosotros haciendo esa telenovela. A veces yo me, yo me acuerdo que yo le decía a Gladys Ibarra, Gledy, ¿tienes por ahí el capítulo 1850?
0: ¡Guau! ¿sí? <ríe> wow, ¡Qué bárbaro! A ver, re, re, refrescame, se me, se me está escapando el nombre de, 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 del autor de la, de la novela. Se me va. Ibsen eh, Martínez. ¡Ibsen Martínez!
3: Martínez. No, pero óyeme, Ibsen Martínez hasta el, 2000, hasta el sí. 208. Pero por ahí pasaron todos los escritores... Claro. Del canal. Ahora, Todo. te voy a decir una
0: cosa. Tiene mucho mérito los escritores de la, de la telenovela de haber durado dos años y medio y no haber caído en la tentación de revivir a alguno de los personajes. ¿Sabes? Esas cosas que tú terminas diciendo. Estos tipos se volvieron locos. El señor de la etiqueta volvió al final. Solamente para, para esas locuras, ¿no?
3: Sí. Bueno, tú sabes que esa es la primera telenovela que se convierte en una especie de diarismo, ¿no? Porque ahí se inventaron un personaje al final, que era un exitazo ese personaje, lo hacía aquel famoso actor de Rajatabla llamado Alexander Milich, ya falleció hace muchos años. Alexander el que hacía Don Lengua, que era el que leía al final un editorial. Ajá. Es decir, eso nunca se había visto, un editorial en una, en una, en una telenovela donde tú. Da, incluso, mira, te cuento esta anécdota rapidito. Tú te acuerdas de Río, Antonio Ríos, aquel que fue el presidente de la CTB. Claro, sí, sí. Democratista. sí. Bueno, a este hombre le dan un tiro, un tipo motorizado, ¡pam! le da un tiro, intentó suicidio, de, de asesinato, y cae Antonio Río con un tiro en el estómago frente a la CTB. La gente persigue al motorizado, que se cae en la esquina, lo atrapan, y cuando lo revisa la policía y se lo llevan preso, el tipo tenía una bolsa con etiquetas que decían irrecuperable es decir, el tipo se estaba haciendo pasar por el hombre de la etiqueta. Wow. Y estaba asumiendo este, la justicia porque en esa época estaba en boga. Imagínate tú que, que comparado con la actualidad que Antonio Río lo estaban enjuiciando porque le había dado una tarjeta a una persona recomendándola para un crédito en el Banco de los Trabajadores. Por, esa, por ese hecho, estaban enjuiciando a Antonio Río y el, este tipo... Un loco, evidentemente un demente, consideró que ese tipo estaba cometiendo un delito sí. de, de influencia y había que eliminarlo. Y le dio un tiro en el estómago. Eso fue lo que determinó que Ibsen Martínez renunciara a la telenovela porque él escribió el hombre de la etiqueta para que la gente lo odiara. Un criminal, un policía criminal. Pero resulta que se convirtió todo lo contrario. La gente lo amaba porque el tipo mataba a jueces corruptos, mataba a policías corruptos, mataba a diputados corruptos, y la gente empezó a amar al personaje, tanto así que, en un momento de la telenovela, eh, el hombre de etiqueta se comió la historia, era el protagonista prácticamente, desaparecieron todos los demás, y el héroe era el hombre de etiqueta, y se dice, mira, pero esto no puede ser, o sea, este tipo no puede ser un héroe, este tipo hay que, hay que yo, yo lo voy a matar, y le dijeron, la directiva le dijo, no, pana, usted no mata a ese hombre. Pero ¿cómo no lo voy a hacer? No, pana, es el que representa el 90% del share en el país. Usted me lo deja vivito y coleando y que siga matando delincuentes. delincuente. Wow. Entonces, bueno, o, 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 se queda el hombre de la etiqueta. Usted se va y se tiene que ir a la novela.
0: Qué locura, qué barbaridad. Mira, Franklin, sí. um, ahora retomando el tema de del show que vas a presentar sí. en... Uh... Uh -huh. El, el, primero de el primero de agosto, cada Franklin con su tema, con su tema. Eh, mm -hmm. Te pregunto, porque el tema de stand-up eh, eh, A ver, las personas que se dedican a hacer stand-up Son personas que a, aparentemente pues, in, se sintieron atraídas por el género de, eh, Desde hace años y comenzaron cuando tenían 15, 16 años y tal En tu carrera, eh, este tipo de, de presentaciones es reciente yo, yo desconocía que lo habías hecho hace mucho tiempo ¿Cómo arriba el, el género de, de, del stand-up para ti?
3: Bueno, yo siempre lo había hecho. Mira, cuando yo estuve en el Consejo Venezolano del Niño, que era un internado maravilloso, era una institución extraordinaria que existió en los años 60, creada por el doctor Raúl Leone, en la época de Raúl Leone, en un proyecto de Medina Angarita que desarrolla la democracia, este, donde se le daban oportunidades a jóvenes con poca capacidad económica y, y te los ponían a estudiar y, a, y, a, y en fin. A, a ser ciudadanos de bien. Yo estuve internado en el Consejo de Venezolano del Niño y cuando yo era muchachito, apenas tenía 10 años, 11 años, yo en el internado eh, hacía shows. Hacía show eh, de, de comicidad, Me inventaba chistes de la época y entonces yo iba eh, haciendo eso que yo no sabía cómo se llamaba. Después me entero que eso que yo estaba haciendo de niño Ajá. se llamaba stand-up comedy. Y en la privacidad en los estudios, antes de grabar, yo con los compañeros contaba anécdotas de lo que ocurría en la televisión con compañeros, con actores, y, y había hilaridad, se mm. veía, nos gustábamos, y gozamos un puñero, eso también se llama stand-up. Lo que pasa es que este, en, en la profesión este uno se, lleva, se, se invocaba o se enfocaba en el teatro, Puede ser comedia, puede ser drama, puede ser tragedia, pero en el teatro, per se, como uno lo conoce. Claro,
0: claro. Ahora, ya ¿el actor el actor que tú eres sientes que en, en algún momento sabotea la naturalidad que debe tener quien hace el stand-up o, o logras poner a cada, cada, cada una de tus personas en, en su lugar?
3: No, yo trato todo lo contrario. En el stand-up este, yo necesito un aliado, y ese aliado es el público. Yo tengo que tener a ese personaje que se llama público de, de mi parte, y yo lo involucro constantemente en el stand-up. El stand-up necesita eso, necesita el apoyo de alguien, porque estás tú allí solo con el recuerdo y con lo planificado, pero necesitas ese apoyo de ese monstruo, que llaman, entre comillas, monstruos de mil cabezas, que te puede descabezar a ti o te puede elevar. Y si tú lo tienes a merced, eh, lo, lo involucras uno, otro, allá, aquí, acá, ese constantemente va a estar en atención y en tu apoyo. Es importante tener el apoyo en el stand-up, a, a diferencia de una drama o, o de una obra de teatro donde tú necesitas como intérprete la cuarta pared.
0: Exactamente, así es. muy bien, más ahora que tenemos este problema con el coronavirus, digo yo para evitar los contagios.
2: Ajá, más
0: <risa> Franklin, te mando un gran abrazo. La hora se llama Cada Franklin con su tema. Primero de agosto, las entradas están en Ticketplate.com. Cuídate mucho.
3: Gracias, papi. Dios te bendiga. Saludos a tus hijos. Muchas gracias.
0: Igual, igual para ustedes. 9.57 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba
1: Miami con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos.
0: Son los 16 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Eh, saludando a las personas que nos están escribiendo, gracias por estar ahí en el chat de Instagram. Recuerden que este programa queda perfectamente eh, colgado, como llaman, en la aplicación de Actualidad Media Group. Ahí lo pueden ver, pueden explorar el, el archivo de los audios, de los videos, como ustedes prefieran torturarse. ¿Mm? Tienen dos alternativas. Me ven. ...o me escuchan y me ven que es todavía peor... ...bien... Eh, ...hola Luis... ...buenos días desde Madrid... ...¿cómo estás LIV82?... ...buenos días desde acá... ...desde... ...bueno desde, si estás en Madrid son buenas tardes... ...desde Miami... Eh, ...México... ...Luis Miguel Plana... ...¿cómo estás Luis?... ...un gran abrazo... ...saludos desde Venezuela... ...Abraham José... ...Luz Medina... ...565 también está saludando... ...un abrazo para todos... ...muchas gracias por acompañarnos... ...bien... ...mi próximo invitado desde Perú... ...no... ...sí... ...Carlos... ...Carlos Flores... ...hola Carlos... Mi próximo invitado se encuentra en Buenos Aires y les voy a contar un poco de él. A ver, nosotros nos conocimos trabajando juntos en una plataforma de comedia eh, llamada El uh, Mostacho. El Mostacho. Él trabajó anteriormente para el Chihuire bipolar. Entiendo que todavía lo hace a destajo, a destiempo, es colaborador. Bueno, su pasión en la vida es la comedia. Y qué importante es para la gente que trabaja en la comedia, como lo es para cualquier profesión, que uno esté absolutamente convencido de que no hay otra cosa sobre la faz de la tierra que uno quiera hacer ¿Mm? eso, eso, eso es importantísimo especialmente para comediantes porque a ver, los primeros pasos en la comedia cuando uno se desarrolla como guionista cosa que él también hizo y luego da el paso adelante como eh, performer para hacer stand-up eh, bueno, conquistar espacios ir ganando audiencias eso va tomando tiempo y uno suele ser eh, inquieto, ansioso y quiere tener el éxito eh, al que legítimamente pues, apunta eh, con todo el derecho en la vida, tan pronto como sea posible. Pero esta es una carrera, la de la comedia, que se va conquistando día a día, eh, presentación tras presentación. Y él cada día lo viene haciendo mejor. Es sin duda alguna uno de los mejores, no solamente en su país, en Venezuela, aunque vive en Argentina, sino en Latinoamérica. Yo estoy muy contento de conversar esta mañana con Led Varela. ¿Cómo estás, Led?
4: Muy bien, más gocho que de costumbre
0: <risa> Nanutria, ¿cómo estás Nanutria señor, querido de la vida? ¿Cómo estás señor Luis? Muy bien, muy bien, bien.
4: acabo de hacer una, eso es un clásico de Venezuela que yo también lo hago, que es al lago, al lago, al lago, pero luego meto una puya porque no todo es gratis. <risa>
0: me gusta, me gusta. Me claro gusta eh, que se mantenga las tradiciones. Es dejar que ese globo con helio vuele un poco, vuele un poco y luego a darlo fuerte, fuerte Esa, al sótano del infierno. Mira, además gusta, que tú sabes que yo gusta. aprecio inmensamente conversar contigo una nutria porque tú eres la única persona que se refiere a mí como señor. Muy, muy bien. Y lo seguiré Así. haciendo. Es como debe ser. Sí, sí. Así fui educado. Muy bien, muy bien educado además. Eh, y además, <risa> Sácame una duda, porque ahora que te estoy viendo tan cerca en la, en la pantalla, eh, te pregunto, ¿tú te afeitas o eres lampiño? Ambas, ambas dos.
4: ambas O dos? sea, yo soy lampiño y a veces cuando usted me ve con una barba de tres días, en verdad es de 21.
0: <risa> claro, pero debe ser una cosa así como un felpudito, apenas, sí, sí. ¿no?
4: No, o sea, que, que usted dice, o sea, usted que se ve que es un que le crece la barba rápido, sí. usted debería decir, Víctor debe tener ocho horas sin afeitarse y yo en verdad tengo 21 días.
0: <risa> y lo, lo voy a ubicar en el contexto en el contexto de los tachirenses, de, 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 de la comunidad andina de naciones. Eh, 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 la barba tipo dorángel es algo que nunca va a suceder con la nutria.
4: Exactamente, no va a existir. no, no o, o sea, a menos que... Pase, no sé, ocho años.
0: <ríe> y te hagas algunos trasplantes, ¿no? Un poco de cabello sí, de la espalda. Exactamente. ¿Y en la espalda tampoco, nada? No. Nada, nada. Ok. No, no, no. Bueno, lo que Dios te ha dado de lampiño, te lo ha dado de brillante, querido Nanutria. Muchas gracias, muchas sí. gracias. <ríe> ¿Cómo va, cómo, cómo llevas el, el, el encierro allá en Buenos Aires? ¿Cómo, ¿Cómo te va con eso?
4: Bueno, complicado. Ahorita estoy como ligeramente aliviado porque a partir del lunes este que pasó, ya entraron lo que se llama fase 2, que es como empezar a, a liberar un poco la uh, carga. Y aunque los casos de coronavirus no han bajado, porque ahí estamos en invierno, yo creo que sí lo, lo tuvieron que hacer porque económicamente y mentalmente ya nosotros estábamos, o sea, ya en el encierro. Yo estuve 120 días en cuarentena encerrado en, el, en el, la casa. ¿Ha
0: considerado abrir un GoFoundMe?
4: he considerado todo, Luis. En 120 días uno lo considera todo, un OnlyFans, un, un lo que sea. Pero ahorita, mire esto, ya a partir, desde el lunes yo ya puedo salir a hacer una que otra diligencia. Y aunque no he salido, el puro hecho mental de yo saber que sí si puedo ya me tiene mucho más,
0: más tranquilo. Ah, qué raro eso, ¿verdad? El poder de la mente. Ajá. Sí. ¿Y, ¿y qué es lo primero que piensas hacer cuando salgas al mundo exterior? A salir al mundo
4: exterior, uh -huh. a hacer unas diligencias que tenía pendiente, como decir en el de aquí. <risa> Pagar impuestos además. No, yo, o sea, ya lo hice, lo que voy es a que me descuenten unos que
0: pagué de más. Ah, a ver si te devuelven. <risa>
2: ajá, ajá.
0: Guau, wow, wow. ¿Qué tal, guau. ¿Qué tal estuvo? A ver, porque en, en, en tu vida las cosas han ido caminando bastante bien, no te puedes quejar. Sí. No, eres privilegiado, estás viendo resultados a tu esfuerzo, porque además has sabido sacar punta a una plataforma que no es fácil sacarle sacarle punta en el sentido de que pocos entienden cómo, cómo utilizarla eh, realmente como espera la gente que colabora en Patreon sea utilizado. ¿En, en okay. qué forma otorgar beneficios adicionales? Patreon es una plataforma en la cual la gente que disfruta de ciertos contenidos colabora con quienes generan estos contenidos para que esos contenidos sigan existiendo. Um, y tú ha, 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 lo has hecho bien. Has creado algo que se llama el Zoomcito. Explícale a la gente Ajá. qué es el Zoomcito.
4: Bueno, el Zoomcito es... Yo tenía... Aquí, bueno, el Zoomcito, primero. Es una cosa que a veces se queda aquí en los dientes cuando comes cada gota. No, el cilantro, ese es otro, <risa> cilantro.
2: Ajá.
4: Pero el zuncito viene a consecuencia de la pandemia. Porque yo tenía un show los jueves en Buenos Aires en un bar que se llamaba El, sh el showcito.
0: Ajá, showcito. Era un
4: show donde yo iba todos los jueves, hablaba con el público, interactuaba. Era un show que era el stand-up, pero era más improvisación. Con la audiencia, hablar sabes, con la audiencia, le buscamos.
0: ¿Tú sabes quién más tiene un, un, un showcito en estos días? De hecho, muy reciente, lo estrenaron ayer. Nicolasito. ¿Quién? Nicolasito tiene ¿Ah, un sí? showcito con unos testa testaferritos que le, que le consiguieron ah, sí. y lo sancionaron a, a toditos.
4: Pero el mío hace reír un poquito más.
0: <risa> y como dice José Rafael Guzmán, <risa> sin robar a nadie, sin robar a nadie. Exactamente. exactamente. Ok, entonces, ¿esto que estabas haciendo? Era todos los jueves,
4: ya lo tenía desde hace un año y debo decir que eh, como sorpresa para mí me estaba yendo muy bien. O sea, ya tenía 50, como 60 semanas seguidas agotado. ¿Del cansancio? No, de las ventas. O sea, agotados los shows. Y luego vino la pandemia y como que me tumbó mi éxito. Y yo dije, ahora que, y además me acostumbré a todas las semanas a tener este show. Ajá. Y como en el desespero de, de no saber qué hacer, dijo: Ok, yo ya tengo a esta gente en Patreon que aún no sé qué contenido darles como para que ellos se sientan que esta suscripción es adecuada. Y tengo este formato que ya no puedo hacer en vivo porque no lo tengo. Y lo que decidí fue aventurarme hacer el showcito en Zoom, y entonces le puse Zoomcito, y básicamente es lo mismo. Yo hago stand-up, actualidad, y voy hablando con la gente, y voy improvis improvisando. improvisando.
0: Ajá, que quieres muy bueno improvisando. Yo te he visto aquí en Miami, y, y, y eso es muy difícil, y tú lo sabes hacer muy bien. Pero, eh, a ver, entonces, si estoy entendiendo, esto de Patreon es darle a la gente cosas que solamente ellos, a, a las cuales ellos puedan tener acceso. Sí, o sea,
4: en, en realidad el, el Patreon es, es lo que usted dijo, es como una forma en que la gente lo apoya a uno. Pero yo sentía en serio Pero hay que darles algo, sí. hay que darles algo a cambio.
0: Exactamente. Porque yo abrí una cuenta, yo abrí una cuenta de Patreon y, y no le estoy dando nada a la gente, y ahí hay gente Ajá. que me está colaborando, pero yo no estoy haciendo nada.
4: Exactamente, entonces yo lo que pensé es de qué forma hago esto que yo no sienta que es limosna. En mi mente fue así. Ah, tú estás y diciendo, diciendo que, que en
2: mi
0: caso es limosna. No, estoy diciendo
4: que... Eso ellos fue lo que tías. dijiste Nanu, Culpa. en el último.
0: Te quedé así. Agarran el clip. Agarren el clip. Chatén tiene limosna. <risa>
2: Ajá,
0: mire. Mira, no, Entonces, le, no yo... le facilites el trabajo a venezolana en de televisión. Deja que ellos hagan la edición ellos solos, ¿sí? El pietaje,
4: que por lo menos se esfuercen <risa> en el pietaje. <risa> Ajá. Entonces, yo, yo dije esto. Yo dije, ¿qué les puedo dar de extra? Y lo que pensé es una forma de, porque mi idea... También era, este año, sin la pandemia, yo quería girar el showcito, el mismo showcito, porque siento que es algo que está quedando muy bien y que es diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver. Ajá. De hecho, yo lo iba a llevar a Miami, pero cuando ocurrió todo eso, yo quedé como con esa idea y dije, ok, la forma en que yo se lo puedo... Mostrar a la gente que se lo quería mostrar. Y además, darle algo extra a la gente de Patreon e invitar a gente nueva que entre a Patreon,
2: Ajá.
0: es así. Claro. Ahora, eh, ¿tiene, ¿tiene un esqueleto que se repite domingo a domingo o siempre es nuevo? ¿Hay novedad de arriba abajo?
4: Eh, hay un es esqueleto que voy modificando. La estructura es... Eh, lo divido en tres. Entonces, la primera parte del, del zoomcito es interacción con el eh, con la gente y actualidad por lo menos le diría ajá Luis usted que está viendo el show qué opina de lo de Kanye ¿Lo de Kanye West y según lo que usted me diga vamos improvisando improvisando y después otra noticia otra noticia así vamos mm, mm. A, así vamos L luego viene cómo funciona
0: tu 20... cerebro en ese momento eh, nanucha cuál es la disposición que tiene tu mente no es como Yo lo veo como jugar tenis O sea, tú tiras la Ajá. pelota a la persona que está del otro lado Y estás dispuesto a correr a cualquier lugar de la cancha Donde caiga la pelota que esa persona te lance
4: Exactamente Creo que no lo puedo haber descrito mejor La única diferencia es que yo lo veo como ping pong Debe ser porque no sé jugar tenis
0: Es culpa de los chinos Que están metidos en todo Nanutria hoy día Los chinos El ping pong es chino también
4: pero es literalmente eso. Yo le suelto la pelota al, a la persona y espero lo que me mande y busco la forma de, regre, de regresárselo. Ajá. Y al igual que el ping-pong, no siempre es punto, sino yo se lo regreso. No hay punto, lo regreso otra vez, no hay punto lo y así vamos.
0: Qué interesante, ¿no? Eh, además es un reto. Que, que puede resultar para quien ejecuta, adictivo. O sea, una cosa que efectivamente sí. te hace falta es como ir al gimnasio. Exactamente.
4: Por eso es que yo le digo que cuando lo dejé hacer aquí en Buenos Aires, yo dije, yo tengo que seguir haciendo esto en otro lado porque ya es como, o sea, ya soy un loco, un adicto a responderle a, a la... O sea, ahorita mi papá... Lo que mi papá odiaba en mi adolescencia, que yo era tan respondón, <risa> me da la habilidad... <risa>
0: Está trayendo el dinerito para la casa La Nutria Con lo respondón que yo era Ahorita le funciona Bueno, estoy conversando con La Nutria Se encuentra en Buenos Aires Y ustedes sintonizan Arriba Miami Las mañanas
1: suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos
0: 107.1 Son las 10.26 Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxitos 107 punto 1 FM. Estoy conversando desde la ciudad de Buenos Aires con Anutria. Mira, Anutria, a ver, todo este tema de, de, por supuesto, me imagino que sí, porque todo nos ha pasado, lo que estamos constantemente escribiendo. ¿Ha generado material de cuarentena, material de coronavirus? Eh, ¿Estás tocando ese tema?
4: Sí, o sea, sí he generado y he descartado. Ya voy así, porque hay como un material de cuarentena que creo que era muy bueno para hace dos meses. Ajá. Ajá. Pero ya evolucionamos y entonces creo que ya no tanto. Y además me da cierto miedo, que creo que a todos nos debe dar, que cuando empecemos a hacer shows, todos los comediantes de la tierra vamos a tener chistes de coronavirus. Entonces estoy intentando trabajar los que sean más vivenciales claro, míos claro. como para marcar, pero es que tú sabes que eso diferencia. va a ser así y
0: eso es así. Eso con todo así. lo que tú hablas es que tú hablas sí. de algo de lo que no habla nadie. Todos estamos hablando, no. todos hablamos de lo mismo, los aeropuertos, sí. las parejas, las relaciones, la cuestión. De claro, pero
4: es como primera vez en mi carrera.
0: No la llames carrera, te... por favor. Tú no tienes carrera. Lo tuyo es un hobby. Lo tuyo no es, es un trabajo hobby. de verdad. Es... No es, es un mi... trabajo de verdad. De verdad es el trabajo de tu hermano, que es un arquitecto. Ese sí es un hombre serio de verdad. O tu hermana, que es médico. Lo tuyo es un hobby, por Dios. Pásame el... Dígaselo.
2: Dígaselo a lo de los impuestos. A lo de los impuestos que pago aquí. Todas
0: mis amigas me fastidian en la peluquería cuando me preguntan por ti. Oh.
4: No, pero digo es, primera vez que veo que a todos, o sea, Luis Chaten, George Harris, Emilio Lovera, Dave Chappelle, Jerry ah, wow. Seinfeld. Mejorando porque, el grupo, o sea, sí. Todos los comediantes de la tierra estamos viviendo exactamente lo mismo y vamos a arrancar, o sea, si ¿sí entiendes, como una competencia desde eh, cero. Mira, con todos al mismo tiempo. Tú,
0: tú eres una porquería, te voy a explicar por qué. Porque yo estaba esperando este momento para anunciar que voy a grabar mi, mi show que se llama Pandémico Temático, que tiene que ver con todo esto, pero ahora siento que no es el momento. Voy a, voy a tener que esperar a mi próxima invitada, que ella sí es una gran persona, que es una actriz colombiana, se llama Paola Rey. Esto, bueno, me encantó hablar contigo, Nanutria, chao.
4: No, 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 pero, sí, o sea, y, pero por otro lado, lo que también siento es que también por primera vez vamos a tener mucho más en común con las otras personas sí. que no son venezolanos, porque en verdad vivimos lo mismo todos.
0: Totalmente, totalmente. Por fin dijiste algo cierto. El, el, <risa> y es verdad, la experiencia es mundial a, a todo el mundo. La experiencia de cada quien en el encierro de una casa, wow Los polacos podrían tener... Algún tipo de costumbre que sea un poco distinta a la de los mexicanos, pero al final todos nos levantamos, todos estamos lidiando con el encierro con nuestros hijos, el homeschooling, etc. Pero fíjate, yo sí, yo, 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 yo escribí en nutria 32 páginas en los últimos cinco meses claro. que tienen que ver con el tema del coronavirus, con el encierro, con la nueva normalidad, con absolutamente todo lo que nos ha pasado. Y yo dije, yo necesito... Este show yo no creo que lo vaya a llevar a girar a ninguna parte por, por las claro circunstancias que... que estamos viviendo
4: pero eso que usted
0: o sea, eso que usted va a hacer tiene todo el sentido
4: y es lo que le digo, usted pensó lo mismo que yo y dijo, yo tengo que grabar esto y sacarlo ya porque esto en el 2021 claro. ya sí. no o sea, ya es el claro. no va a servir.
0: cuando vuelva la fiebre amarilla, ya nadie va a querer hablar de, de, del coronavirus, ya será una cosa del pasado. Bueno, pues, es, es verdad. Entonces, yo, yo lo voy a grabar, lo voy a poner, lo voy a lanzar ahí al digital y ya está. Hablemos de otra cosa. Hablemos ahora de, de TikTok, que aparentemente lo van a quitar. Ajá. ¿Tú tienes cuenta de TikTok?
4: Ajá. No. Gracias. Yo me fui a abrir una y alguien ya había ocupado una nutria. Wow. Y entonces, como que me creé otra. Y, pero, de verdad, hay algo en TikTok que no me genera interés. Y yo veo TikTok y es como gente bailando
0: sí, sí a mí, a, a, a mí me pasa exactamente igual ahora Entonces, ¿te, te okay. trataron de vender ese dominio a ti? ¿te trataron de vender eh, Nanutria no. en TikTok? no no, pero estoy
4: seguro que si les preguntaba
0: me lo iban a querer vender pero tú sabes que eso ya es una señal de que tienes cierta fama el que te, en, intenten tomar tus cuentas otro, para luego vendértela eso, eso, eso implica cierta fama Oscarcito, por ejemplo nadie se ha quedado con las plataformas de Oscarcito porque a nadie le importa
4: <risa> no, pero sí es la parte mala de la fama me di cuenta.
0: <risa> entonces vienen y te los quieren vender, bueno, dependiendo de quién sea, en, en millones de dólares y tal. Entonces tú dices, bueno, ¿sabes qué? Aplico la que aplica la mayoría de las personas, que es poner Nanutria original. Nanutria ah, oficial.
4: Bueno, eso me lo hicieron con el nanutria.com.
2: Ajá.
4: Nanutria.com. Alguien lo compró, pero para que vea que no soy tan... Famoso todavía, porque me lo está vendiendo en 3 mil dólares, que sí es plata, pero no es tan. Eso es
0: humillante, Nanutria. Espera pues que no. suba por lo menos al nivel Michael Moreno, 5 millones.
4: <risa> no, pero no. Ahora mi página es
0: Soy Nanutria, porque dije yo no lo voy a pagar a esta gente. <risa> Mira, eh, ajá, ¿y, y, ¿y cómo van tus días entonces? ¿Qué haces en, en, en tu día? Porque una persona que está acostumbrada, ¿sigues escribiendo guiones para, para otra? Sí. Ajá.
4: Estoy eh, Escribo guiones, de hecho, eh, con la agencia que trabajaba en Venezuela, el Chihuahua Bipolar, la agencia se llama PLOP, aún a veces, pero ya muy freelance, según ellos van teniendo proyectos, me preguntan que si quiero o no, y yo decido, según el tiempo que tengo, si quiero o no. Sigo se ha convertido en una
0: empresa muy pobre, ¿verdad? PLOP. O sea, ya maneja presupuestos muy muy bajos, porque casi siempre es intercambio, por raspado, chupichupi. Chupi. ¿Es, eso es lo que no, me han dicho. De, de hecho, ahorita tenemos que están en dólares. Antes era Bolívares. Pero ahí tienen a todos sus empleados en Venezuela explotados eh, pagándoles 0.95 dólares al mes. Eso se va a devolver, Nanutria. Saber, Hazlo saber a la gente de PLOP.
4: Este, y eh, ahorita tengo eh, mi podcast. Tengo un podcast con un, un comediante que se llama Lucas Lauriente Argentino. Y tengo un podcast con tres comediantes argentinos. O sea, tengo tres podcasts a la semana y en eso me entretengo.
0: Ah, wow. ¿Y, ¿Pero eso también te genera plata o no?
4: El mío, más nada. El
0: resto lo que
4: me genera es que me ocupa el tiempo y lo que yo veo en la forma en la que lo veo, me genera audiencia argentina que luego espero claro. sacarse la gente.
0: Venta de tickets. Dios quiera. Ahí Dios es quiera. que recuperar la plata. Acaba con ellos, Nanutria. Acaba con ellos. Acaba con ellos. Bastante tiempo le luthié, nos sacó la plata a los venezolanos, sabrás. Exactamente. Bastante exactamente. tiempo. ¿Eh? ¿Cómo se llama el actor? Arnaldo André, también. A la industria de la telenovela. Arnaldo André. Sí, sí, sí. ¿No? Nosotros enviamos hace tiempo a Catherine Fulop, que bueno, hizo estragos en su momento. Hoy día es una cosa... Está un poco más tranquila. Está con su esposo, su familia y tal. Pero, pero da, dales con todo, Nanutria. Sí, sí, sí Oye, en tu podcast, eh, el, el que estás haciendo, El Fantástico Mundo Tuyo, ¿cómo se llama?
4: Uh -huh. Super Increíble Podcast de Nanutria
0: ¿En, ¿En qué onda vas? ¿Cómo haces para... Cu, cu, cuál es la, digamos, la esencia del, del show como para que tú te sientes a producir? Cuando tú te sientas, por okay. ejemplo, para el próximo episodio, ¿cómo, ¿cómo divides el material que vas a trabajar ahí? Ok, el...
4: Ahorita lo modifiqué un poco por la pandemia, pero lo estaba llevando a hablar de actualidad. Actualidad medio global según los temas que estaban en, en boga y uh -huh. por, eh, lo usaba demasiado para desmentir las cosas si era verdad o no, o que estaban ex exagerando, o por lo menos ahorita que se habla que si de, de Kanye West que es bipolar, entonces lo que yo opino es bipolar o no, es una excusa, la o sea como para forjar opiniones acerca de la, de la actualidad.
0: Ajá, entiendo.
4: Así lo estructuro. Entonces, todas las semanas busco los cinco o seis temas. Ya va queda va pasando el chatarrero.
0: <risa>
4: ¿Se oye? <risa> Perfectamente. En, el chatarrero es en toda Latinoamérica, muchachos. Eso es mundial. Sí,
0: claro, claro. Ajá. ¿Y lleva puesto el tapaboca? No sé.
4: Ajá. De chatarra. Un tapaboca de... De, de metal. De como, como Hannibal Lecter. Ajá, entonces mi podcast, yo lo que agarraba era, eh, me armaba cinco temas de lo que estaba sonando en la semana. Tenía como una idea de hacia dónde irme, o sea, hacia dónde lo iba a proyectar, pero digamos que en, con el, la cámara prendida lo, lo soltaba. Uh -huh. Pero con la pandemia, como la actualidad, se volvió lo mismo. Era como, otra vez estamos en encerrados, estamos encerrados otra vez de nuevo, estamos de nuevo encerrados estoy empecé a tener invitados como para hablar de otros temas que no tengan nada sí. que ver. Entonces, ahorita mi temática es, ¿de qué forma no hablo de la pandemia?
0: Claro, pero eh, probablemente tú lo sentiste, lo notaste. Hubo un momento en que sí, estábamos... Bueno, te digo que yo escribí treinta y tantas páginas. Cuando yo me puse a buscar en el material que tenía acumulado, dije, Dios mío, todo lo que he escrito. Y una de las cosas que más me uh -huh. sorprendió fue la poca repetición... Porque sabes que uno va escribiendo en función a lo que se te ocurre, ah. bueno, estoy encerrado aquí en mi casa, okay. ¿por dónde me voy? Me voy por el tema de la comida, eh, me voy por lo mucho que estoy durmiendo, me voy por la parte de que estoy paranoico, que no quiero salir, eh, me voy porque tengo unos vecinos que ponen la música muy alta. Y llega un uh -huh. momento que esas fuentes de inspiración para desarrollar la comedia, bueno, se agotan y tú sin darte cuenta sí. repites un chiste como a los siete días. Fue muy poco lo que repetí. Entonces cuando vi el material dije... Dios mío, qué barbaridad como pude exprimir tanto esta toronja, uh -huh. ¿no? Es, es impresionante. Ahora bien, de pronto de, empezó como que, yo no sé en qué momento pensamos los seres humanos que teníamos esto dominado, bajo control, y decidimos como que sí, ya podemos aflajar, aflajar un poco. Ya como que podemos salir un poco. Ya no, es, ya no hace falta cantar en los balcones de, de, de los edificios en, en Barcelona eh, o, uh -huh. o en Italia. Ya no es necesario seguir grabando. ¿Tú no viste la corriente, la tonelada de material de comedia que empezó a circular en las cuentas en Internet de, sí. de gente, además, talentosísima Haciendo unas cosas yo, Mira, una de mis más grandes angustias con esta pandemia Es la cantidad de nuevos comediantes que han aparecido Y yo, Dios mío, ya, sí, sí, sí. que se acabe esto allá No vamos a tener trabajo, los que solamente sabemos Hacer esto eh, mm. Entonces, de pronto, a, en alguna forma Esto suavizó Como que, eh, sabes, le bajamos un poco la guardia Y empezó a ir la gente para la playa Y empezó a la gente a ir para no sé dónde Y ahí fue cuando el virus dijo Los tengo, son míos Y en ese momento empezamos otra vez Nos acordamos de que había casos de corrupción Alex sabe está en África de no sé dónde Que lo tienen Ajá. en mi papá y el, 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 Los tipos dijeron, ahora sí podemos mandar la nave espacial SpaceX al espacio O sea, sí le van a prestar atención sí. Ok, allá va ese, 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 ese cohete estaba listo desde enero Pero no lo querían soltar hasta Ajá. que la gente fuera a mirar al cielo En fin, empezamos a hablar de otras cosas, como tú dices Sí, Sí, pero lo
4: que yo estaba sufriendo es porque aquí Nunca la aflojaron. <risa> aquí nunca. Eh, toda esa parte que usted dice que la gente aflojó y todo, yo lo veía en Instagram sí. lleno de odio porque yo estaba encerrado en la casa todavía. Pero es porque aquí es invierno. Ajá. Y en el invierno se propaga mucho más la enfermedad. Entonces, por eso es que la gente de Chile, de Perú y Argentina aún estamos encerrados, pero porque estamos, como decir, en, en, la, en la época en que el virus es más... Es claro, más, se propaga con más facilidad. Más, exactamente. Mm. ¿Qué temperatura tienen en Buenos Aires ahora? Ahorita tenemos, ya le digo, voy a revisar el celular, 7 grados. ¡Wow! 7
0: grados. Aquí en Miami ya, estamos, estamos en 57, bien. Nanutria. No, Miami. 57 Miami y subiendo. Una habilidad
4: que la uh, sombra no enfría. <risa> <risa> no entiendo por qué.
0: <risa> sí, es verdad, es verdad. Hay que trabajar un poco o en sea, eso en refrescar la allá sombra. Estar
4: al sol o a la sombra es exactamente <risa> idéntico. Ojo, y a lo mejor usted lo ha vivido porque ha ido a Panamá. Claro. Pero en Panamá ocurre algo que desafía las leyes de la física y de la química, que la lluvia da más calor.
0: Sí, es lluvia caliente, yo tienes es, razón. Es como yo si lloviera allá, sopa de pollo.
4: Exacta, exactamente. Yo estuve allá y empezó a llover y dije... Menos mal que va a aliviar y me quería morir
0: Sí, sí Sí, es verdad, es verdad Creo que hay una canción de, de Prince que habla de eso eh, eh, ¿De la lluvia en Panamá? De, de, claro, Purple Rain no, no, no la compuso Prince en Panamá
4: Se va a comprar unas, unas Sábanas y unos edredones Y se le ocurrió la canción
0: A descuento, a descuento Nanutria me acompaña, ya estamos de vuelta con más Acá en Arriba Miami Son las 10.42, continuamos con más De Arriba Miami, saludando a las personas que están escribiendo por acá, dicen uh, Luis, que Chávez te manda saludos desde el cielo, ay por favor Mentiroso, sabes que Chávez está en el infierno, en el cielo jamás eh, Adri PPR Hola, oh, te queremos ya tengo. un beso para ti muy grande Adri, Antonio Drija el gran Antonio Drija, te mando un abrazo hermano, Antonio Drija querido Antonio, acaba de publicar un libro fantástico eh, um, búsquenlo Uh, Miruk, Miruka Pix, Miruka, ¿cómo estás? Miruka Pix? Surdox X, Con doble X también Está saludando Bueno, y a todos un fuerte abrazo Continúo conversando con Nanutria Desde la ciudad de Buenos Aires Oye Nanutria eh, Cuando estás A ver, estamos hablando de que Los podcasts te mantienen entretenido Te mantienen ocupado eh, eres, eres malo O sea, te, 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 te das mal con el ocio
4: No, o sea Me gusta estar ocioso pero necesito creativamente estar generando algo siempre. Ajá. O sea, digamos que mi creatividad se despierta desde mi ocio. Pero entonces, estoy ocioso, se me ocurre algo y ya soy como un adicto. Tengo que o tuitearlo, o poner en Instagram, o hacer algo con eso. No soy malo siendo ocioso por ser ocioso.
0: Pero tienes un filtro contigo mismo, porque hay veces que uno siente como esa ansiedad de publicar algo en Twitter, de colocar algo donde sea, en cualquier red social, y, y luego dices, oye, pero qué clase de estupidez puse. O sea, a veces menos es más. O sea, ¿ese filtro sí. eres tú mismo o, o, o cómo funciona?
4: A veces cuando la gente, me literalmente, me han escrito... Yana no, te vayas a dormir. Y entonces yo digo, ah, ok, ya, ya es el momento.
2: Ya es, es, el momento es, es lo contrario
0: que... del wake up call. A ti te ponen el Ajá. go to sleep call. Exactamente. Ya me...
4: Porque empiezo yo a divagar en ideas y ya llega un punto en que la idea solo la estoy entendiendo yo y la gente me dice ya. Ojo. Pero yo admiro mucho que yo tengo muchos seguidores que me tienen mucho cariño y váyase a dormir ese cariño, me está diciendo Mireya. claro,
0: claro, <risa> claro, exactamente, o sea prácticamente te están arropando y apagándote la luz exactamente, claro claro. ahora, ¿qué, ¿qué es lo primero que puede malentender una persona que no sepa cómo funciona? ¿cómo opera esto de la comedia? alguien que diga, oh, yo eh, esta gente que se la da graciosita y qué tal, y que está todo el tiempo haciendo broma con las cuestiones que están pasando en el mundo por eso el planeta está como está, estamos condenados a la muerte ¿Cómo, qué, ¿qué es lo primero que no están calculando con los humoristas?
4: yo creo esto es algo que una vez eh, tuiteó Led y me, me, me hizo juego con un pensamiento que yo tenía, pero como que no lo había estructurado, que es que a la gente se le olvida que lo único que tenemos los comediantes para hacer son chistes. Ese es nuestro producto. Entonces, cuando uno ve que hay un tema en el aire o lo que sea, y uno quiere hacer algo al respecto, lo primero que se le va a ocurrir a uno es un chiste, como un músico se le va a ocurrir una canción, como un ilustrador se le va a ocurrir hacer un dibujo.
0: Claro, es verdad.
4: Entonces, Ajá. la gente malinterpreta, o sea, la gente no entiende que chiste y burla son dos cosas distintas y más para un comediante, porque para uno es simplemente,
0: por así decirlo, el lenguaje. Claro, el chiste con rabia existe, eso funciona. Un chiste que nace de la sí, rabia. Sí, sí, bueno, sí,
4: sí, funciona. A mí me funciona. Es lo que llaman un rant.
0: Ajá, ¿qué es un rant? Como una des, eh, des, des, el, el carga Claro, pero cuando uno hace, por ejemplo, este formato que hemos visto aquí en los Estados Unidos, que es el roast, mm -hmm. donde Ajá. ponen a una persona y la, 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 y la mandan Ajá. al asador, y hay una suerte Ajá. de 10 comediantes que Ajá. destruyen, pero... pero de una manera salvaje a, a, a quien se presta Ajá. para ese juego. Eso es un rant
4: también. No, eso es. Eso es más como, eso es como un deporte. Yo lo, de hecho, los invito a todos, me hago la publicidad, busquen batalla de, de comediantes Argentina participé en un torneo y lo gané, Luis, con Furos ah, Argentinos. No, pero era por favor.
0: Mismo. ¡Venezuela!
4: Ajá, era que de puros ¿Sí, insultos. Es. O sea, es insultos con chistes, es
0: como claro. como bullying intencional, pero ahí yo creo que... Al otro comediante, ¿no? ¿no? Es, es un enfrentamiento Exacto. entre dos. Ajá. Exacto. Y tú tienes que hacer bullying al que tienes enfrente y el otro se defiende con uno y así Exactamente. va. Exactamente. Eran
4: cuatro chistes y cuatro chistes, uno y uno. Uno y uno, uno y uno, uno y uno, así, y clasificaba iba a la otra ronda, uno y uno, uno así. Imagínese un, un torneo de
0: pelea, pero en vez de golpe era... Es como calego. lo que en Venezuela hace Iris Varela pero los ocho chistes los hace ella y no deja que el otro se defienda.
4: Uh -huh. Exactamente. O es lo que en Venezuela hace cualquier grupo de amigos en una parrillada. Que es sí. empezar a chalequear al otro a ver quién afloja.
0: Claro, y usualmente el que afloja es el que se pica Exacto. y se acabó la fiesta. No, y, y si se
4: pica, pierde.
0: Y si, claro, no todo el mundo tiene el temple para, para soportar esa, esa lluvia, uh -huh. Nanutria. nutria de... De
4: hecho, en por eso es que yo creo que tuve cierta ventaja aquí. Yo sé que es cliché decir que el venezolano es jodedor y todo eso, pero al menos en mi entorno, éramos muy de hacer picar a los demás. De hecho, cuando un amigo de nosotros tenía un, un, un tema que era sensible, él ya no iba a la parrilla ese, ese día. <risa> <risa> Porque ya sabía que no le iba a pasar muy bien. <risa> Y, pero ahí, ahí creo que, por lo menos, yo he visto gente que se quiere ofender de los roasts y eso me parece una estupidez porque es como que usted se ofenda en el boxeo porque le pegan al otro. O sea, son dos personas que están 100% de acuerdo de estar ahí, que claro. están divirtiéndose, es un juego, es estilo la MMA, al final se dan un abrazo, en los camerinos son amigos. Sí, sí. En, entonces, ahí considero que esas son burlas, pero aprobadas y con la intención de burlarse del otro, porque es un juego. ¿A quién te gustaría a ti que le hiciera un roast? En Venezuela. Bueno, usted usted tiene rabo de paja. Usted sería bueno. ¿Ah, sí? Usted sería bueno,
0: claro.
4: ¿A qué te refieres con que, que yo un... tengo rabo de paja? ¿Qué tiene? Porque por lo menos hacerme un roast, yo creo que la clave de un roast, hay, que, hay dos tipos de roast. El roast de competición que es uno contra uno, ese puede ser contra quien sea. Ajá. Y está el, el otro Rose, que es como de conmemoración, que es a una celebridad y que usted se va burlando. Yo siento que la celebridad tiene que tener mucha trayectoria para que usted tenga mucho de dónde. Para agarrarle. tener de dónde picar.
2: Tiene que cortar.
4: Exacto. Entonces, ¿usted cuánto tiene? 30 años de carrera artística. <risa> 28. Tiene. 28, sí. ha estado en un canal, en otro canal, en la radio, en unos cuantos matrimonios. Uno dice, ah, uno dice aquí.
0: Mira, de repente, de pronto, una buena manera de, cele de celebrar mis 30 años de carrera podría ser con un roast. Bueno,
4: y es que está bueno. ustedes por lo menos, usted, un Gilberto Correa. O sea, que eso tiene que ser a personalidades que hayan hecho mucho. sí para que uno pueda agarrar algo de los 90, algo de los
0: 2000. Y además que la gente aquí, conozca entiendo. de eso que se hizo para poder entender, hacer conexión con... Porque es cómico. Lo que a lo mejor muchos no saben es que estos roasts, al final, permiten al que fue rostizado, le dan la oportunidad Ajá. de responder, de devolverle a cada uno de los comediantes que le dieron palo durante todo el show. Exactamente. Y
4: también porque de, es uno de mis formas de comedia favoritas. O sea, yo soy fanático de los Rows y lo, los disfruto, hay reglas. Entonces, el homenajeado que es a la persona a la que van a rostear, usted puede decir, miren a mí no me gusta que hablen de esto ni de esto. Ajá. Entonces ya los comediantes saben, ok, me puedo ir a cualquier lado, por lo menos en el Rose de Donald Trump. Ajá. Él dijo, se puede hacer chistes de lo que sea,
0: menos que yo soy menos millonario de lo que digo. Claro, eso fue para el Rose que grabaron para Comedy Central, en, no para el eh, Rose eh, que lleva ya casi cinco años. No,
4: no, ese, no, en, ese
0: en, en ese, se le puede decir de todo.
4: Y por lo menos en, en el de Mike Tyson, él dijo, se puede hablar de todo menos de mi
0: papá. Ajá, ajá. Entonces, claro. perfecto. Está bien. Ya, claro. Hay un
4: acuerdo. Comediante, sí. Exacto, hay un acuerdo y, y usted dice, sí. si, si no se rompe ese, ese acuerdo, es. Eh,
0: Perfecto. Es válido, claro. Uh -huh. eh, uh -huh. Oye, Nanutria, pues ah, habrá que planificarlo. Ahí te, lo dejo en tus manos. Sí. Te, quedan Está dos bueno. años, bueno. quedan dos años para los 30 años de carrera. Vamos a celebrarlo con un roast. Eso me parece, sí. Lo, lo, lo. Va, vamos a, a agendarlo. Mira, te mando un uh -huh. gran abrazo y todo el cariño del mundo. Eh, lo repito, eh, eres de los mejores y tienes una carrera que, 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 que bueno, a, nos va a sorprender a, 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 a todos con la cantidad de cosas que están en tu camino, Nanutria. Muchas gracias, Luis. Muchas ¿Mm? gracias, señor Luis. Muchas gracias y éxito para usted
4: y espero ver el video de los chistes de la pandemia sí. para yo empezar a tachar los que ya no puedo.
0: <risa> 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 Un abrazo, la nutria.
4: ¿Está pronto? Ojo, porque aquí, antes de yo sé lo que está haciendo Luis, Luis lo que va es a orinar los chistes, es decir, estos estos son míos, No está, nos va a matar.
0: Todo, todo esto, todo esto, a partir de ahí, todo esto, ay, como lo dijo Chatén, ah, mira como lo dijo Chaten. Exactamente. Eh, ah, pero Chaten lo había dicho, lo siento, Ajá. Lo siento. todos a grabar corriendo y todos a, 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 ¿cómo se llama? Y, y todos a publicar, todos a publicar. <ríe> Un abrazo. Gracias, Bien, son las 10.52, allá lo dejamos a Nutria con los 7 grados que están pegando en Buenos Aires. Y nosotros ya estamos de vuelta en la próxima hora. Voy a conversar con la talentosísima actriz, preciosa además, eh, colombiana Paola Rey. Sintonizan Arriba Miami.
1: Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito, éxito.
0: 107.1 Son las 11 y 10 minutos. Contenemos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Ya es viernes, por el amor de Dios. Gracias a Dios. Es viernes. Y a ver, yo no recuerdo ya hace, hace probablemente dos semanas. Conversé con Boris Bossio y dos músicos maravillosos, eh, estamos tocando el tema de una grabación que hicieron de la canción de los Beatles, Here Comes the Sun, Here Comes the Sun Y la entrevista estuvo, en mi parecer, muy buena, conversamos de tantísimas cosas, siempre hubo, pero en, en alguna forma tiene que haber quedado como un peso de conciencia en Boris Bossio eh, quien fue como el cerebro de esta reunión entre músicos venezolanos para rendir un tributo a los Beatles, que me mandó esta mañana unos golfeados acá a la cabina. Y cuando yo digo me mandó unos golfeados, lo digo con la intención de ver los ojos aguados de mi productora Oriana y de mi asistente personal y coreógrafo José, quien está siempre ahí, además, aprendiendo todavía a manejar los controles de la emisora. Eh, son para mí, muchachos. Son golfeados para mí. Y me los mandan de People's, People's Bakery USA. People's Bakery USA. Me encantan los golfeados. Mandaron también un, un queso con el que se comen los golfeados. lo pongo acá. Los voy a apartar un poco más de, de Oriana y de José. lo voy a poner de otro lado. Porque son para mí. Ok. Pero entonces me hace pensar el, 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 el envío de este detalle por parte de Boris que uh, quedó con alguna, alguna duda de, oye, ¿será que en algún momento que la entrevista no, no fluyó como que yo... Como yo pensaba que tenía que... Bueno, y mandó esto, mandó esto. Está eh, bien. Ahora, si usted es mi próxima invitada, una actriz consagrada, querida por todos, eh, protagonista de una serie, de una novela tan, tan, tan famosa como Pasión de Gavilanes, y quiere tener un detalle para con este humilde locutor, también lo puede hacer hoy día a través de Amazon, así sea un gift card, por ejemplo. Pero es hablar muy pronto, porque todavía no conversamos con Paola Rey. ¿Cómo estás, Paola?
1: Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Mm, qué buen dato, qué buen dato. No es porque me lo estuvieras eh, mandando de una forma indirecta para nada, yo sé. No. No, era un simple comentario.
0: <risa> ¿Qué es de tu vida? Tanto tiempo sin verte.
1: Yo sé, muy feliz. Bueno, un saludo muy grande a todos los oyentes. Sí. Y bueno, muy contenta de volverte a ver. Hace mucho tiempo no te veo. Y, y qué bonita forma de, de verte, aunque sea a través de las pantallas.
0: Tú estás idéntica, por no decir, mejor. Y yo, mira cómo me he convertido en este sujeto que parece el abuelo de aquel muchacho que conociste en Bogotá manejando un taxi hace 35 años.
1: Bueno, 35, no creo. <risa> Es como la mitad de ese tiempo, pero sí, no, muchas gracias por el piropo Sí, claro,
0: claro, claro. <risa> Igual estás muy bien. Muy muchas bien. gracias, muchas gracias, Paola. Oye, ¿cómo, cómo, cómo te va con, con todo este tema del encierro? Tienes dos niños, entiendo.
1: Sí, yo estoy, tengo, estoy casada, tengo dos chiquitos, tengo uno de dos años y otro de de seis menos, me acaba de cumplir siete añitos y la verdad pues yo sé que es algo muy duro para, para todo el mundo y, y pues es algo que nos cambió la vida, pero siempre viéndolo en la mejor cara, siempre tomándolo de la forma más positiva y la verdad ha sido un momento maravilloso para poder disfrutarme a mis hijos, la unión entre los hermanos se ha fortalecido muchísimo más, eh, nos divertimos mucho, la verdad es que he pasado mis días súper feliz al lado de, de mis hombrecitos, así que estoy muy contenta, jugamos, eh, bailamos, bueno, hacemos de todo y creo que, que, que ha sido muy bonito y lo he visto como eso, como la oportunidad para poder estar al 100 con mi familia, porque obviamente por los trabajos pues hay que salir y a veces hay que estar muy distantes en cuanto al, al tiempo en el día, claro. pero pues aprovechando y viendo lo mejor y la mejor cara es poder disfrutármelos al máximo en esta
0: época. Te voy a decir una cosa, mira, eh, yo que me he vuelto un experto en conversar con gente a través de la plataforma Zoom, como lo estamos haciendo en este momento, ahora, eh, debo decir que el backing que has escogido para esta transmisión habla muy bien de tus hijos porque teniendo un niño de... de es, son, ¿son varones los dos? ¿Varones? No, sí. Ok, uno de dos y otro de seis. ¿Es así? Sí. Tienes sí. una pared blanca impecable sin un trazo de creyón no hay wow. escogí la
2: mejor <risa>
1: escogí la mejor y además bueno, sí la verdad es que también escogí este espacio porque acá puedo cerrar la puerta porque estos chiquitos están súper apegados lo tengo que confesar y todo el tiempo me buscan a que los abrace los consienta y demás entonces me toca como Pero en claro, espacio
0: claro, claro yo tengo yo tengo Paola uno de tres y uno de seis también o sea que, te, que, que, que va, va, vamos ahí más o menos contemporáneo. Y los míos con esta cuestión del del encierro, wow, han pasado por 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 todas las etapas posibles y no sé por qué todavía, aparentemente esto todavía no acaba, no sé cuáles etapas estén todavía por suceder. Pero hay veces que digo, "Wow, Dios mío, gracias por premiarme con estos pequeños angelitos." Y después, a los 30 minutos digo, oh no, Dios mío, correjo lo dicho, gracias por darme estos niñitos con tanta energía, ojalá sepan canalizarla en una carrera productiva en un futuro muy próximo, no tan lejano.
1: Ay, no, no, afortunadamente no, la verdad, tienen mucha energía, pero pues es que... Juan y yo somos súper dedicados y hemos tenido, pues nosotros como también los grandes hemos estado aquí encerrados sí. durante el tiempo, o sea, no nos dejaban trabajar, no nos dejaban salir a la calle pues era obligatoria la cuarentena, entonces pues obviamente eh, sí teníamos que estar mucho tiempo acá, así que pues bueno, mm. esa energía la canalizábamos nosotros también jugando y saltando con ellos porque hay que disfrutarla a la par de ellos
0: Ay, seguramente son padres jóvenes Paola, no como en mi caso, que me ha tocado todo esto en el otoño de mi vida
1: Ay, qué <ríe> <espelado>. <ríe> <ríe> solo para decir que está súper bien y que todavía te faltó un montón de vida por delante pero.
0: <ríe> mira Paola eh, entiendo que Pasión de Gavilanes la están retransmitiendo en Colombia
1: imagínate después de tanto tiempo la están volviendo a presentar en las noches de del Canal Caracol, y la verdad, es un éxito, gracias a Dios, estoy súper contenta, no sabes, ha sido maravillosa la acogida de, de las personas otra vez, está en número uno, con un rating pues muy bueno, entonces pues estoy súper feliz y súper contenta y súper agradecida Ajá. por la pasión de Gavilanes, sigue siendo pues lo que hasta ahora ha sido y es un gran éxito, gracias al público. Claro,
0: yo sí. te repito, tú te ves eh, igual o hasta mejor ahora. El gato, al gato sí tengo tiempo, que no lo veo, y, y, pero, pero, por, pero por la última vez que nos vimos en Bogotá creo que está más desbaratadito. <risa>
1: lindo, no y vuelvo y te repito, gracias por el piropo. No, no la verdad es que, es que ha pasado ya tiempo, pues también a tiempo, pero tampoco somos tan grandes, pues.
0: Claro. ¿no? ¿Cuántos años son de, de, del estreno original de, de la novela, la transmisión? ¡17! ¡17! 17
1: Dios. años, ese no tiempo es rápido, Dios mío. ¿Y
0: a qué crees tú que se deba que, que la trama de la novela eh, se mantenga vigente? Como para que los públicos hoy día, con las velocidades que tenemos, estamos todos en esta era digital, donde nos vamos para Netflix, queremos ver un episodio tras otro, etcétera, estas nuevas costumbres que tenemos para consumir entretenimiento, ¿la novela esté funcionando con, con tanto éxito en Colombia otra vez?
1: Pues mira, la verdad es, es... Yo siento que es una combinación de muchas cosas y en eso tiene razón porque no es fácil hacer una producción que trascienda durante el, la generación tras generación, que trascienda mejor dicho, pase fronteras, o sea no es fácil, creo que todos los pro productores quisieran eh, dar lo que fuera por tener la fórmula mágica y realmente no existe, yo creo que fue una combinación de muchas cosas, un gran libreto ahorita que he estado viéndola yo le yo hablaba pues con uno de los libretistas y yo le decía, mira, la verdad es que ustedes supieron plasmar muy bien las relaciones interpersonales entre hermanos, entre mamá e hijo. O sea, cada, cada personaje tiene un mundo completamente diferente y tiene una forma de ver su mundo. Y en ese micromundo que formaron todos, o sea, este, el grupo de, de personajes, eh, pasando un montón de emociones, de sensaciones. De, de O sea, tiene que ver mucho con el tema del sentimiento y de, y de la como de, de muy muy humano ¿me entiendes? es muy no, no por ejemplo con una cosa como un tema como cosas oscuras o densas o cosas como el narcotráfico que son agentes externos al humano, o sea, si ¿sí me hago entender sí, sí, claro. esto es un tema de relación interpersonal y de lo que pasa internamente en cada uno de los personajes y siento que ese también puede ser uno de los grandes eh, como puntos importantes para que la novela no trascienda porque las emociones humanas son las mismas a la final, que cambie la forma de expresarse o que cambie la forma de comunicación ahora a través más cada día más de la pantalla, pero el tema del corazón, de lo que tú sientes, de lo que tú quieres, de la vida, de cómo tú ves la vida, pues a la final es como la misma. Entonces siento que ese es un punto importante, sí. porque no trata un tema específico externo, sino muy interno de los personajes.
0: Además que en la novela eh, Pasión de Gavilanes estamos conversando con Paola Rey desde Bogotá, la filmaron, la grabaron en, en, en la trama, en, en tiempos en los que no andábamos con un teléfono celular todo el tiempo encima, ¿no? Y, y, y revisando y, y haciendo cuestiones para TikTok, ni mandándonos mensajes de texto, ni corazoncitos, el protagonista. La, era, era otra. A ver, nos lleva a un lugar donde efectivamente podemos estar siendo nosotros mismos sin el filtro de la tecnología.
1: Total, es lo que te digo, me parece que, que ese ha sido uno de los puntos importantes porque además si tú te das cuenta todo pasa en un mismo sitio, o sea, cómo tú desarrollas la novela prácticamente al principio, todo en la, en la hacienda de la Celisondo, entonces es todo ese tema de relaciones interpersonales entre los personajes lo que hace que la historia, digamos, sea siga siendo actual. Uh -huh. Es como mi, mi punto. Y aparte, pues obviamente que hay que completar que la realización fue una realización muy bien hecha, el arte está maravilloso, la música... Pues es una música que es súper pegajosa y que a la gente le engancha y le gusta mucho, eh, pues obviamente hay una cantidad de, y gama de actores y para todo gusto y para todo tipo también eso ayuda o sea creo que hay, hay muchos elementos pero sí creo que lo más importante es lo que te estoy diciendo, que hicieron un micromundo y dentro de ese micromundo hay un montón de emociones mm -hmm. que, que pasan en él y uno quiere saber qué va a pasar y no necesitas un teléfono una pantalla, simplemente estás viviendo como la emoción del personaje.
0: Claro, como eran y, y como nos cuesta tanto que vuelva a ser bueno, converso con Ajá. Paola Rey eh, ya estamos de vuelta con ella a Bogotá sintonizan Arriba Miami
1: Arriba Miami con Luis Chatein éxito,
0: éxito. 107.1 son las 11.24 continuamos con más de Arriba Miami saludando por éxitos 107.1 FM a aquellos que nos están acompañando en la vía de Instagram Live por aquí desde Texas, Gladys. ¿Cómo estás? Gladys. Un abrazo a todos ustedes allá en Houston, Texas. Saludos desde pura... Ah, mira, Costa Rica también. En Costa Rica está Ornella. ¿Cómo estás, Ornella? ¿Cómo te va. Saludos desde Venezuela. Francia dice... Saludos desde Venezuela. Christy Le dice... ¡Qué guapo ese señor! Por favor. ¿Qué más? Pone por aquí. Manuel, Manuela... No, Manuel. Manuel Izaba dice... Tranquilo que Maduro cae porque cae. Uh, Ornella Rodríguez también saluda. ¿Qué tal Luis? Te saluda Contreras desde Barinas, pero hoy día en Asunción, Paraguay. Un abrazo a todos. En España también. Venezuela es música oficial, es la cuenta. Yo sigo conversando con Paola Rey desde Bogotá. Eh, Paola, entiendo que tienes. Eh, a ver, estás haciendo de empresaria ahora. También te estás desarrollando en de esa forma con una línea de skincare.
1: Exactamente. Sí, el, 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 en diciembre lancé mi línea de cuidado de piel, PR, by Paola Rey. Y bueno, estoy súper contenta porque realmente puse como toda mi experiencia, el cuidado de mi piel en estos productos, eh, de la mano de un laboratorio que tiene más de 30 años de experiencia. Entonces, pues, bueno, estoy súper contenta.
0: Ah, oh, wow Y, y uh, a ver, um, ¿cómo, ¿cómo partió la idea? ¿De dónde surgió la idea?
1: Mira, fue una cosa muy particular. La verdad es que fue porque... Yo estaba haciendo una firma de autógrafos con una producción que hice hace poco que se llama Las Muñecas de la Mafia 2, la segunda temporada de la serie. Y eh, estaba en una firma de autógrafos y una persona pues súper querida se me acercó y me dijo, oye, ¿pero tú cómo te cuidas la piel? Porque yo realmente casi no uso nunca eh, base ni nada, solo me pongo bloqueador solar y ya. Entonces estábamos así muy cerquita y me preguntó, entonces le conté, le dije, no, mira, hago esto, me gusta hacer esto. Me... Y me dijo, oye, ¿tú no has pensado en sacar tu línea para cuidado de piel? Y yo... No y me dijo pues tú deberías pues primero porque se te nota pues, que te la cuidas y, y la tienes bien y segundo porque se nota que sabes mucho y, y yo siento que tú deberías sacarlo mira desde que esa señora me lo dijo y si me está oyendo yo siempre le digo le mando un agradecimiento gigante porque eso fue lo que me motivó y me dejó pensando y yo dije ok Ajá. y empecé a pensar y averiguar y a mirar y realmente me encantó porque, porque me conecté muy bien con, con este laboratorio que tiene además premios de manufactura y me copiaron súper claro lo que yo quería y pues obviamente con la experiencia de ellos también y saqué unos productos que realmente yo me siento contenta porque primero los probé yo, o sea, los probé durante muchos meses y ya después de, de que me gustaron, de que realmente vi que me funcionaban y los sigo usando de hecho, eh, dije de una porque quiero ofrecerle a la gente lo que, lo que es real, lo que es cierto y lo que a mí me funciona. Entonces, pues... ¿Y ¿cuáles son, a... cuáles son los productos?
0: ¿Cuáles son en la línea que tienes ahí? Pues es
1: ahorita eh, contorno de ojos para día y noche, crema nutritiva, bloqueador solar y ahorita estoy próxima a lanzar una mascarilla que es para... que me encanta, la he venido probando, que es buenísima porque te ayuda a quitar las manchitas y a, a, a emparejar el tono de la piel. Uh -huh. Y otra función con vitamina C también, entonces...
0: ¿Y cómo funciona eso? O sea, a ver, yo, una, una persona que puede tener que conocimiento, pero muy superficialmente sobre algo que es afín a, a su persona, como en tu caso, el, el cuidado de tu rostro. Tú pero no más allá, o sea, no más allá. Uno se siente entonces con una gente que representa un laboratorio que produce este tipo de productos y, 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 y cómo llegan a ver a, a, a un producto que lleve tu nombre? Por, por dónde entra la conversación? <risa>
1: No, pues mira, realmente es que ellos tienen la tienen súper clara y saben qué es lo mejor y, y saben cuáles son los mejores ingredientes eh, y las proporciones de los ingredientes en los productos que es muy importante porque pues obviamente aquí he aprendido muchísimo, muchísimo y, y me doy cuenta de como el, un poco el engaño que también existe en este mercado. Entonces ha sido muy bonito porque ellos pues con toda su experiencia eh, me ponen como... A, a, a mi disposición como un montón de un portafolio gigante y me explican por este lado por este otro y vamos llegando y lo más importante para mí que es lo que yo les digo yo quiero que sea un producto que realmente funcione y que esté científicamente comprobado y que esté testado y que sea un producto bueno para la piel y bueno obviamente de la mano de expertos que Ajá. es este laboratorio maravilloso que, que estoy súper contenta de trabajar con ellos eh, me pusieron pues toda su experticia a mi disposición y pues ahí salió la línea mira
0: como de pronto de pronto me estoy sintiendo así como que chiquito. Chiquinquirá Delgado se apoderó de este cuerpo y te, y te, estoy, y te estoy entrevistando. Pero cuéntame, cuando Paola, cuando ¿cuándo Paola, eh, los productos ah. de Skincare by Paola Rey los crean pensando más en la salud o en la belleza? Ya basta, chiquinquirá, sal de aquí. Sal, sal de aquí, chiquinquirá. ¡Fuera! ¡Vete con Jorge Ramos, te agradezco! Ajá.
1: Es que para mí siempre eso tiene que ir unido. O sea, es decir... Si tú tienes una buena salud de tu piel, pues se, se te va a ver bonito y se te va a ver reflejado en la belleza. O sea, no es un producto pensado en, 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 como en la parte estética como tal, sino en la salud realmente de la piel. Y para poder tener una buena salud, pues eso se ve, en una, se ve reflejado en una buena piel
0: oye, eh, volviendo al tema del trabajo eh, bueno, eso es trabajo, obviamente pero al tema, de la, al, al tema de la actuación si
1: quieres, ya, ya, ya sé por dónde vas ya sé por dónde quieres el regalito que empezaste hablando ajá, Entonces, ajá.
0: Eh, ajá. además que, si me acerco lo suficiente a la cámara notarás que este rostro necesita toda la ayuda posible, Paola <risa> mira, yo hice sí. desastres con el sol desastres, Y yo recuerdo cuando tenía este programa al que tú asististe en Televent en Venezuela eh, yo tenía este programa donde yo me iba para Los Roques, que, que como bien sabes es un archipiélago precioso y el sol pega muy fuerte allá y yo nunca me protegí, pero nada, y yo llegaba a hacer este programa de medianoche en Venezuela y me caían los trozos de, 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 de piel, y para mí me, me parecía divertidísimo despellejarme de esa manera, y ahora pues tengo las arrugas, todas estas cuestiones que vienen por no cuidar la piel, por no hablar de lo delicado del, del cáncer de piel que estaba aquí. Que, que, que siempre claro. un, un fantasmita que anda dando vueltas por ahí.
1: Lo que pasa es que la gente, o sea, uno normalmente cree que no le está pasando nada porque como tú dices, por fuera inmediatamente no se nota, pero resulta que en las capas internas de la piel sí se va dañando, se va dañando eh, los tejidos. Uh -huh. Entonces, claro, a medida que va pasando el tiempo, eso va saliendo y vas viendo manchas sí. en la piel. Arrugas, pues más de todo el mundo, pues igual nos vamos a, vamos a llegar a un punto en el que todos vamos a tener nuestras arrugas y líneas de expresión, lo cual me parece maravilloso, pero no desde el envejecimiento prematuro donde se vea la piel deshidratada y de fea, sino desde unas arruguitas y un buen, una, una, una línea de expresión bien puesta, me parece súper bonito porque también eso es válido. O sea, yo siempre he creído que uno tiene que envejecer con dignidad y claro, bien. Claro. ¿Entiendes? O sea, bien. Entonces, lo único que, que sí hay que hacer. Es prevenirlo, prevenir el daño en la piel y eso es súper importante el uso del bloqueador. De hecho, la gente piensa que es ponerse el bloqueador un poquito en la mañana y ya. Y no, sea el mío, que es excelente, o cualquiera, <risa> que cuatro a, 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 cada cuatro horas para que realmente te funcione. Y más ahora con las pantallas, esta, esta luz de las pantallas daña mucho la piel también.
2: Oh, o sea, wow. hay que proteger. Ah,
0: no, no, esto. ¿Y, y estás distribuyendo en, en todas partes, en, en el mundo sí. o cómo? sí. Ah, ¿sí? A nivel
1: nacional internacional, sí, ah. estoy haciendo vídeos internacionales, afortunadamente ha tenido muy buena acogida y los comentarios pues cuando, cuando los clientes escriben son muy positivos y muy bonitos, o sea realmente sienten que el producto pues es muy bueno.
0: Oye Pagola, y volviendo al tema de la actuación, eh, me imagino que por las cuestiones de, de cuarentena y la situación que estamos atravesando, los castings para, para nuevas producciones tienen que haberse visto trastocados, eh, ¿has participado en alguno? ¿Tienes algún proyecto en mente?
1: Pues mira, yo ahorita, mientras estoy encerrada, he estado trabajando mucho pues, en el tema de, de la empresa de Cuidado de la pero también estoy produciendo una película de animación. Eh, es súper bonita, o sea, estoy súper contenta. Es un largometraje animado infantil. El, nosotros nos ganamos aquí un premio en Colombia como mejor largometraje en el desarrollo de animación. Y luego cerramos una, una coproducción con... Argentina, entonces es una película ahora Colombo-Argentina, y bueno, estamos trabajando bastante en eso, entonces estoy bastante ocupada ah, también. ¡Ah, qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! ¿Y, y puedes contar de qué va la historia?
1: Sí, pues realmente es una historia muy bonita cuando nosotros... A mí me ha encantado siempre el tema de la animación y, y, y me ha gustado mucho ese tipo de películas, pero cuando nació Oliver, que es nuestro hijo mayor, y todo, eh, con mi esposo hablábamos y decíamos que lindo poder dejarle un mensaje bonito a través de una película a los niños. Y entonces empezamos a crear todo un mundo maravilloso, luego eh, unos guionistas, guionista pues que es súper amigo de, de nosotros, de toda la vida, entonces se unió al proyecto y desarrollamos el guión, nos ganamos el premio y, y lo más importante es el mensaje que es cree en ti y cree en la fuerza de tu corazón, ese es el mensaje de toda la película y, y me parece maravilloso y, y siento que es muy actual. Es, es una película muy actual y muy entretenida para grandes y niños, así que vamos a ver, porque igual es un proceso largo, ¿no? La sí. animación se demora mucho y más en Latinoamérica, que es un proceso diferente, pero pues estoy súper contenta porque pues ahí vamos y, y estamos muy felices. Y por otro lado, pues estoy también produciendo otra cosa que todavía no puedo hablar mucho del tema, pero pues estoy trabajando mucho en esa otra producción.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Qué, qué forma tan tan mágica de dejarnos con las ganas de saber de qué trata?
1: Sí, lo sé, pero la verdad, no, la verdad es que mira, ahorita en este momento eh, aquí en Colombia, por el tema que está pasando, sí, si bien todos los canales nacionales eh, y los privados están absolutamente parados y no hay nada que se esté produciendo en este momento, el gobierno sí está dando muchísimos auxilios, muchísimas, eh, mucho dinero en convocatorias. Entonces todo, todo, absolutamente todo el gremio prácticamente estamos en, en ese tipo de convocatorias, estamos eh, licitando para varios de los premios que, que se están ofreciendo para hacer grandes producciones. Ah, pues que, qué maravilla
0: que se disponga de, de, de fondos para la cultura y, y para que se pues desarrolle y crezca, sí. claro.
1: Estoy muy contenta porque realmente el dinero ha sido bastante interesante y el número de ganadores también es amplio. O sea, digamos, solamente en, la, en, en una de las últimas convocatorias para diferentes, absolutamente diferentes categorías, eh, de, de incluyendo, pues, razas et, étnicas, para las negritudes. O sea, eh, abrieron una gama impresionante de premios, son como 90 premios para hacer producciones.
0: Oh, 90
1: producciones.
0: Bien, Entonces, Paola Rey. Claro, eh, está bien claro genial. Eh, si yo trabajara en inmigración, Paola, y fuera uno de estos agentes migratorios, que saben hacer las preguntas correctas, insisten, insisten, insisten. O sea, habrías tenido que contarnos de qué es el segundo proyecto, pero como no tengo esa habilidad. ¿Usted a qué vino aquí a este país? Y uno empieza aquí... a <risa> que... No sé, o sea, le puedo responder hasta... Hasta lo que ellos quieren oír. ¿Usted trae algo en la manera En sí traigo de todo. No, porque lo dije. Los nervios que dan es impresionante, ¿verdad?
1: Sí, tienes toda la razón. Uno, uno simplemente se siente nervioso y culpable porque...
0: ¿Por nada? ¿Porque no de... ha hecho nada?
1: Exacto, es una cosa rara. Es como... No, qué horror.
0: Hay, hay veces que uno dice, pero ¿por qué yo estoy... ¿Por, por, ¿Por qué me pongo yo nervioso de esta manera si yo no he hecho nada? ¿Usted qué viene? Bueno, yo ya... <risa> Tiene algún familiar Perdón, papá. perdón. Papá, 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 me, me entrego, me entrego, lléveme, me, me entrego.
2: En fin.
1: Yo sé. Total, te entiendo. Eh. Es, es una sensación que amas... Yo quisiera cambiar, pero realmente no se puede. Es una sensación muy extraña. Uno no ha hecho nada y ya se siente mal.
0: A mí me preocupa que eso se transmita genéticamente. Esto te lo haré saber dentro de unos 12, 13 años cuando mis hijos me digan, papá, ¿yo esto, ¿esto lo heredé de ti? Este? ¿O, es que, ¿O es que esto es así cuando uno llega a inmigración? <risa> Paula Rey. Bien, ahora sí estamos de vuelta en breve ya para la despedida con más de ella allá en Bogotá. Eh, y esto es Arriba Miami. Arriba
2: Miami con Luis
1: Chatein.
0: 107.1 Son las 11.44 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Muchas gracias a las personas que nos acompañan durante esta transmisión y en las distintas plataformas. Les recuerdo que a partir de las 2.30 del mediodía ya el programa está completamente disponible en Spotify, en SoundCloud, en Tuning Radio, en todas las plataformas digitales habidas y por haber. Sigo conversando desde Bogotá con Paola Rey. Paola, en este mundo digital, ¿te sientes cómoda? ¿Te gusta? ¿Participas? ¿Atiendes a tu, a tu fanaticada? ¿Propones cosas? ¿Grabas?
1: Mira, la verdad, tengo que confesarte que no soy tan activa. Me cuesta un poquito.
0: Ajá.
1: Me cuesta un poquito. Es porque, porque, sí, o sea, no, no. No sé, yo yo conservo mucho mi privacidad, la de mis hijos, eh, me gusta mucho como, como guardarlos mucho, por eso no los expongo tanto en redes sociales, no los expongo tanto, no, no los expongo en redes sociales ni nada de eso, entonces pues en esa medida pues sí me queda como, no tengo el hábito de estarme grabando aquí, allí, allá, o sea, no, Ajá. no es mi forma. Eh, y realmente muchas veces se me olvida porque dejo el celular a un lado y prefiero estar conectada con mi familia entonces pues en esa medida no soy tan activa pero sí en lo posible sí trato de leer mucho los mensajes me encanta responderlos, escribirles. Y eso sí me parece maravilloso en las redes sociales, tener como esa cercanía con, con el público y ese feedback tan cercano de lo que está pasando y, por ejemplo, sí. de lo que está pasando últimamente con Pasión de Gavilán en sus comentarios. Mira, yo no vuelvo y te digo, no soy la más fan, pero me ha parecido divertidísimo lo que ha pasado en Twitter. La pasión de Gabelanes ha sido tendencia todos los días. La cantidad de memes que sacan con las escenas de mi personaje. Mira, yo puedo morirme de la risa. Eso sí me ha parecido divertido. Ajá. Y es la primera vez que entro en esa onda de estar mirando y, y me, la, me la he gozado mucho.
0: Claro, porque a diferencia de otros tiempos, hoy día tú puedes estar, a ver, salir en una película, estrenar una película este fin de semana e inmediatamente tienes el feedback de la gente en las redes sociales, cosa que no sucedía. Por ejemplo, cuando ustedes estrenaron eh, Pasión de Gavilanes hace 17 años no, no estaban por saber Realmente, más allá de los Focus Group Que, que realice la, 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 la empresa que está produciendo La telenovela, qué es lo que opina o no El consumidor
1: Tal cual, y si se divertían Si no se divertían Y ahorita, eso me ha divertido mucho de verla Porque primero te tengo que confesar que estoy superficiosa Viéndola, yo no me acordaba Casi de nada Me he reído mucho, pero me he reído más Cuando me pongo a mirar como la reacción de la gente, lo que dicen, eh, eh, los chistes que hacen, los memes. Mira, yo me puedo morir de la risa, así que me estoy volviendo a disfrutar esta novela de nuevo, realmente desde otra perspectiva y de otra forma. Porque como tú bien dices, pues en ese momento uno sabía que la novela pues estaba muy bien por los números de una hoja, Ajá. pero no más. En cambio ahora tú sí ves la reacción directa del público y de, y de la gente que está viéndola en, ahí en las redes y es divertidísimo, la verdad. Me, me ha parecido muy bonito disfrutármelo de esta manera.
0: Ahora, Paola, cuando se participa en un proyecto que tiene tanto éxito como ese o en alguna película que marque tu carrera eh, eh, por el mismo éxito que tuvo, eh, ¿te te da te produce algún tipo de, de, de ansiedad eh, dar el siguiente paso eh, eh, estudiar el próximo guión, decidir, wow, ¿será que hago esta novela? Eh, porque uno se encariña, por supuesto, con las cosas que le, que le funcionan, que les va bien, pero, pero en la vida de cualquiera hay arribas y hay abajos y nunca queremos estar abajo, pero, pero tenemos que pasar por ahí. Entonces, ¿te, te, te hace pensar de, de, cuando, cuando tienes un, un pico así de, de, de que te funcionan las cosas con éxito?
1: Pues mira, la verdad... Eh... Gracias a Dios, tengo que confesarte que sí sí he estado muy feliz, porque es que yo te hablo desde dos pasiones, ¿no? Desde la pasión de Gavilanes de hace 17 a la de ahora, o sea, digamos que las estoy viviendo diferente, pero cuando salió Pasión de Gavilanes, antes había hecho yo eh, la Baby Sister, antes ¿por qué diablos? Y bueno, obviamente sí es como un tema de responsabilidad decir, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a escoger? ¿Qué escoger? ¿Cómo no equivocarme? Pero a la final lo que tú dices eso es tan difícil uno poder saber eh, qué, por, qué proyecto va a funcionar y qué no, que simplemente yo lo hago con el corazón. Cuando lo veo, llego a mí y me enamoro del personaje, y me enamoro del proyecto, digo, sí, lo acepto y lo hago. Y gracias a Dios estoy súper contenta y me siento súper orgullosa de todas las producciones en las que he participado hasta el día de hoy. Y, y si bien, obviamente, hay unas que han tenido mucho más exposición a nivel internacional, eh, me, me siento orgullosa porque siento que el trabajo que se ha hecho en todas y cada una de ellas es, ha sido muy bueno, ha sido maravilloso y realmente ha sido de muy buena calidad, así que me siento contenta igual.
0: Qué bueno, qué maravilla. Bueno, te mando un gran abrazo desde acá de Miami. Hoy me ha encantado verte de nuevo y saber que te va tan bien. Y aquí vamos a estar pendientes. Eh, Llama un segundo. Pasa Chiquinquirá, pasa, pasa de nuevo. <coughs> ¿Qué quieres decirle a Paola? Bueno, que voy a probar todos tus productos. Los, voy, los, los vamos a buscar acá en la ciudad de Miami. ¿Dónde se consiguen en Miami?
1: No, acuérdate que es por página, tú lo compras online.
0: Ay, ah, y llega, y llega perfectamente.
1: Y te llega.
0: Y llega perfectamente. Entonces son eh, de la marca Skincare by Paola Rey. Gracias, Chiqui, sí. Me saludas Fere a Jorge
2: by
1: Paola Rey. ¿Cómo? Mere by Paola Rey y ya, y ya entiendo tu mensaje. Ya, ya sé cuál regalo te va a llegar. Y no porque la <ríe> entrevista haya sido, no sé, o porque haya quedado faltando algo, sino porque me encantó ver tu.
0: Traves. A mí también, a mí también. Quedó maravillosa. Te mando un abrazo, un abrazo a la familia y, y hasta pronto.
1: Lo mismo, un abrazo gigante y espero volverte a ver muy pronto.
0: Seguro que sí, abrazo. Paola Rey, un besote. Bien, son las 11 y 50 minutos, eh, nosotros despedimos el programa de hoy. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Eh, en mi caso, en mi caso, yo hoy voy a viajar, voy a, voy a tomar autopista, carretera, me voy para Orlando con los niños, con mi esposa. Decidimos dejar el encierro acá en Miami para encerrarnos en Orlando. Y no porque no haya lugares a donde uno pueda ir con la mascarilla y con toda la cuestión de la seguridad. Ustedes saben que estamos en, aquí en los Estados Unidos y aquí todo o, o se puede o no se puede. Si no se puede, no se pudo Pero yo digo por la lluvia. Por la lluvia. Porque ha estado lloviendo mucho acá y no tiene por qué no estar lloviendo mucho en Orlando. Pero sacar a los niños de la casa para meterlos en otra
2: no va a estar nada mal. Ya les contaré el día lunes. Uh, cuídense mucho y hasta pronto.